0: In Philly und in Berlin. Sie stricken. Sie nähen. Sie machen keine Maschenproben. Manchmal lassen sie einfach die Nahtzugabe weg. Sie sind die Frickler. Willkommen beim Frickelkast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Da fehlte das Hallo. Ich bin Steffi von Feierabend Frickelei. Ich begrüße heute niemanden. <lacht> bin schlecht gelaunt, ich habe schon
1: Sport gemacht. So, und ich bin Jane von Jetzt kocht sie auch
0: noch. Alias Sporty Spice. <lacht> ja.
1: Heute in unserem Zencaster-Chat heiße ich
0: Sporty Spice. Ja, Muss auch was sein. Ähm, und bevor wir es vergessen, Werbung. Jawohl. Wir müssen alles. das alles als Werbung kennzeichnen, weil wir Marken und Produkte nennen und in den Shownotes verlinken. Wir haben in den Shownotes auch einige Affiliate-Links, die extra gekennzeichnet sind. Und in der Regel haben wir Kram selber geshoppt. Und wenn wir das nicht getan haben, sagen wir das extra dazu. Ja, so ich habe diesmal
1: selber für für andere geshoppt, das sage ich auch dazu. ja. <lacht> <lacht> ja, ähm, außerdem bewerben wir natürlich unseren eigenen Kall, den Flauschrauschkall. Der findet statt auf Instagram im, im Moment. Schaut mal unter dem Hashtag Flauschrauschkall rein. Da kann gestrickt werden, alles aus dem Flauschrauschbuch. Jeder, der teilnimmt durch das Posten von
0: seinem Strickstück, äh, kann was Feines gewinnen am Ende. Jawohl, und da möchte ich um ein bisschen Hashtag Disziplin. Ganz ja. vorsichtig. Ähm, diesmal, wir sind ja meistens nicht streng und wir haben ja auch Frickelongs, da kann man alles machen, aber der Flausch, Rausch, Kall ist diesmal tatsächlich gültig für Modelle aus dem Flauschrauschbuch. Und ich habe schon den einen oder anderen Post gesehen, wo auch mit flauschiger Wolle gestrickt wird, was auch total toll ist. Jeder sollte flauschen und rauschen. Ja. Ähm, aber benutzt dafür bitte nicht den Flauschrausch-Kall-Hashtag, weil das macht uns später beim Auslosen die Arbeit schwer, weil die Posts müssen wir raussortieren, weil ja auch in den Regeln steht, gewinnen kann nur jemand, der ein Modell aus dem Buch strickt. Und ihr macht uns das Leben wirklich, wirklich einfacher, wenn ihr euch dran haltet dieses Mal. Bitte ab Februar. Könnt ihr wieder fröhlich Flauschrausch, was auch immer, benutzen.
1: <lacht> ja, und es ähm, ist halt auch einfach irgendwie ein bisschen unfair, wenn man sich dann dazwischen mogelt.
0: Ist mein Meinung. Ich glaube noch nicht mal, dass das absichtlich ist, weil es einfach irgendwie passt ja auch thematisch, ja. aber macht doch einfach nur Hashtag #Flauschrausch ohne den Kall. Ja,
1: genau. Ähm, ansonsten bin ich aber sehr begeistert. Es äh, stricken viele ja. mit. Und manche sind sogar schon fertig mit ihren Sachen, also wir zwei natürlich, <lacht> ja. und schon andere. Ich habe den Loop schon mehrmals gesehen, der ist natürlich auch flott gestrickt. Ähm, dann glaube ich, ist äh, irgendwer auch schon mit dem Lotte Cardigan fast fertig. ne?
0: Ich habe den fertig und ja. ich glaube, die Kerstin, die ja, ist ne? am zweiten Ärmel.
1: Ja, da habe ich auch gedacht.
0: Ja, ich okay. schätze mal, wenn der Podcast rauskommt, wir sind ja wieder in der Vergangenheit. Uh, ähm, dann ist die Kerstin garantiert schon fertig, könnte ich mir ja. vorstellen. Es sei denn, sie braucht noch passende Knöpfe.
1: Ach so. Was hast du? Ah, da kommen wir später zu. Ja, ah, kommen wir später zu. Ja. Also es wird wild geflauschrauscht. Eine Liste der Autorinnen und Designerinnen, die am Buch äh, mitgeschrieben haben, findet ihr in den Shownotes, wie immer, verlinkt. Äh, die freuen sich natürlich auch, wenn ihr die bei euren Strickstücken vermerkt und verlinkt. Ne? Also das ist ja nicht so, als wäre das eine reine frickelgast aktion sondern nee, die nee. Autorinnen, sofern sie denn bei Instagram sind, äh, sind da auch sehr glücklich, wenn ihr sie im, per Hashtag oder auch äh, Verlinkung erwähnt.
0: Ja, genau. Und ansonsten schön weiterflauschen, das ist ziemlich cool. Ich erfreue mich ja dann immer an den verschiedenen Farbkombinationen, die man da so sieht. Und auch ähm, finde ich immer spannend, wenn Leute Garn ersetzen, weil das ja. manchmal dann anders wirkt. Sehe ich immer gerne, macht weiter so. Ja. Für mich. <lacht> mhm. Steffi-Fernsehen. <lacht>
1: Ich kann mir vorstellen, wie du mit deinem Handy auf dem Sofa sitzt und denkst, oh, wie schön!
0: Ja! Ich zeig das dann auch manchmal, äh, dem Mr. Fricke, der immer, mm -hmm. ja, es ist blau. Ja, ja, aber im Buch ist es orange. So ja, ja,
1: ja. Ich zeig's gar nicht mehr, da kann, er kann die, er kann die Begeisterung nicht sein. Das macht genau. keinen Sinn. Es ist so, als würde er mir seine neue Trommel fürs Schlagzeug zeigen, dann sage ich auch, ja, es ist eine Trommel. Ja. <lacht> ja, naja, gut. Äh, dann steht noch was an. Da wollen wir noch was zu erzählen, Steffi, oder?
0: Ja, weil wir, wir kallen ja gnadenlos durch, seit Oktober gefühlt. Und ja. nach dem Flauschrauschkall ist vor dem Rowan-Kaulkall. Wir wurden nämlich letztes Jahr von Rowan gefragt, ob wir nicht Lust haben, zwei Kauls zu designen für das neue Garn, was jetzt Anfang des Jahres rausgekommen ist. Und zwar ist das die Variante von der Islandland. Die Islandland gab es vorher schon. Ja, die gibt es jetzt Dünner. Da sind ganz feine Sachen drin, wie Seide und Alpaka. Ah. Das ist auch schon ein bisschen flauschig. Die hat einen tollen Griff. Ja. Ich fand die super zu verstricken.
1: Und äh, eine unserer Teststrickerinnen hat sich schon Nachschub
0: bestellt. Mmh, ja, die, das gehört. Garn macht ein bisschen süchtig. Und ich finde dieses Garn so faszinierend. Das sieht robust aus, ist es aber nicht. Nee, gar nicht. Also es also ist Jane die, weich. Es ist Jane weich, hat aber die Optik von so einem. Rustikalen, weiß ich ja. nicht, englischen Landadelgarn. Das finde ich ganz spannend für Leute, die gern sowas Rustikales mal tragen. Weil ich könnte mir die auch voll gut vorstellen für so einen Rundpassenpulli, Ja, so einen typischen, Pony. so ein, so ein Jock. Ja. Aber die diese, weiß ich nicht, Istex Lopi nicht tragen können. Oh die könnten dann die Island Blend-Feine nehmen. Ja, das war jetzt ein extremes Beispiel, ich weiß. Ja. Aber auch so ein Holzgarn oder so, dem ja. das zu so robust ist. Der könnte die Island Blend-Fein nehmen. Ja, die ist wirklich Aber cool. erst nachdem unser Kaul gestrickt wurde.
1: Genau. Wir stricken nämlich ab dem ersten, zweiten gemeinsam. Steffi hat einen Kaul gemacht, ich habe einen Kaul gemacht. Wie immer, ich einen einfachen Steffi, einen mit ein bisschen Muster. Der ist auch nicht schwer. Aber nein. Ein bisschen anspruchsvoller als meiner. Ne? Steffi kann das ja besser als ich. Und ähm, dann würden wir uns freuen, wenn ihr unsere Muster kauft, die ist ab dem ersten, zweiten zu kaufen gibt euch Garn besorgt. Das könnt ihr natürlich auch mit anderem Garn machen. Wir freuen uns aber, wenn ihr die Island Blend nehmt und es wird dann ein Gewinnspiel geben unter allen, die den Rowan Kaul Kall Hashtag benutzen.
0: Genau und natürlich auch den Kaul stricken. Ja, ja. ja. Und wir haben <lacht> <lacht> also nicht nur den benutzen, sondern es muss schon ein gestrickt drauf zu sehen sein, alle dass ein ihre... Kaul ist. Ja, <lacht> nicht ein ja, Selfie danke. machen mit. Hashtag Kaul-Kal und dann. Nein, da sind wir ein bisschen streng. Ja, aber ansonsten freuen wir uns, wenn ihr mitstrickt. Das sind auch ähm, wirklich kleine flotte Projekte. Bei mir braucht man 150 Gramm von dem Zeug, also drei Stränge in drei Farben. Bei Jane sind es vier Stränge mit vier Farben. Also ist auch mal eben schnell gemacht und man muss auch nicht hunderte Euro in das Garn investieren. Ja, das dachten wir. Zum Kennenlernen äh, machen wir so Garnsparer. Ja, und die vier Stränge bei mir,
1: also man braucht vier Farben und aus den Resten kann man dann vielleicht noch Handstulpen oder eine Mütze machen. Also da ist noch ein bisschen was übrig.
0: Ja, ja. Je nach schaut Zeit. euch das mal an. Wir haben ähm, auf Instagram schon gespoilert und geteasert, da seht ihr die Modelle. Und wie gesagt, ab dem 1.2. werden die Anleitungen auf Reverie, das haben wir, glaube ich, noch nicht gesagt, freigeschaltet ja. und sind dann da käuflich zu erwerben.
1: Genau. Und wir freuen uns auch, wenn ihr das Kallbild teilt. Also wir haben da so ein Bildchen von Steffi und mir, Das steht drauf, ich bin dabei. Das könnt ihr ruhig schon mal wild ja. in die Welt bringen. Und Garnshops, wenn ihr das Garn habt, meldet euch doch gerne. Wir machen gerne eine Liste, wer es alles anbietet, weil das ja nicht so ganz einfach
0: ist mit Rowan Garn. Ja, Rowan in Deutschland ist immer noch ein bisschen schwierig, aber es gibt ein paar Shops und wenn ihr Island Blend Fine googelt, dann findet ihr auch Shops, die das anbieten. Genau. Ja, eins haben wir noch. Eins haben wir noch. Es läuft noch bis Ende der Woche unser Nitters Against Malaria-Gewinnspiel. Da fordern wir euch auf, Gutes zu tun und die Aktionen von ähm, Rosie Greenpool und Maya Lind zu unterstützen. Die sammeln Geld für die Prävention von Malaria-Infektionen, weil man schon für zwei bis drei Dollar so ein Netz kaufen kann. Wir verlinken euch nochmal die Seite und ähm, ihr kommt in den Lostop, wenn ihr uns per E-Mail an die frickeleitfrickelcast.com eine Spendenquittung, einen Spendenbeleg schickt. Ihr könnt alles schwärzen, uns interessiert auch nicht der Betrag, den ihr gespendet habt. Wir wollen einfach nur, dass wir sicher gehen, dass Leute tatsächlich gespendet haben. Ja. Ich habe
1: ein schönes Paket gepackt aus meiner Gewinnspielbox. Das wächst immer noch so ein bisschen, je nachdem, was hier so noch eintrudelt. Und ähm, dann macht sich das auf den Weg, wenn wir ausgelost haben.
0: Ja, da könnt ihr noch bis zum 31.01. Mitternacht teilnehmen.
1: Genau, bis dahin solltet ihr uns eine Mail geschickt haben. Jawohl. Jo. Dann sind wir mit der Hausmeisterei durch. Hat die Steffi schön gemacht. Ne? Ich habe immer mhm. schön angeteasert. Steffi durfte erzählen. Ich habe das voll drauf. Aber
0: oh, voll. Beschwert in der letzten Folge, dass sie nicht zu Wort kommt und ist jetzt maulfaul. Die kann man sich hab... nicht recht machen.
1: Nein, mich nicht zu Wort kommt, dass ich immer nichts mehr sagen kann, weil du es schon gesagt
0: hast. Ja, da hättest du ja. ja jetzt sagen können.
1: Nee, wollte ich nicht, Bin Ja, wieder. Toll. Ja. Ähm, sind wir beim Gefrickel? Ja.
0: Steffi fängt an. Ich habe ausschließlich ganz brav für den Flauschrauschkall gefrickelt. Und zwar habe ich fertiggestellt den Cardigan Lotte von Imke von Natusius. Den hatte ich gestrickt aus Langjans Lace, das uns oder mir Langjans äh, zur Verfügung gestellt hat für den Kall. Ähm, in zwei Gelbtönen. Das ist ein bisschen die Kanarienvogel-Variante. Ich habe ein Bibo. bisschen... <lacht> Bibo, ja, Bibo ist auch stimmt. Der ist auch so flauschig. ne? Ja. Ja. Der Bibo-Kardigan. Ähm, ja, ich habe ein bisschen abgewandelt, indem ich keine Knöpfe gemacht habe, weil ich weiß nicht, ob ich das in der Rezension, oder dann sage ich es da nicht mehr, und jetzt, weil wir rezensieren das Buch ja heute auch. Ähm, ich fand den Cardigan ein wenig irreführend, was die Bilder angeht. Ich habe das auch mit der Kerstin, die, die strickt den auch, haben wir uns ein bisschen ausgetauscht auf dem im Buch sieht der nach einer relativ ähm, figurnahen ja. Jacke aus. Hätte ich jetzt auch gedacht. Nee, ist es aber nicht. Also auf dem Bild sehen auch fast die Ärmel zu eng aus äh, ja. am Model. Also da hatte ich gesagt, so boah, so fünf Maschen mehr hätten vielleicht ganz gut getan. Ist es aber nicht. Also der ist oversized. Also es war wieder schwierig, weil man hat nur Fertigmaße angegeben für das Teil. Ja. Und ich habe keine Ahnung, wie viel mehr weiter also positive da gedacht ist, aber ich habe schon, es gibt halt auch die Größen nur angegeben von XS bis XXL und ich habe schon eine Größe kleiner gestrickt, als ich sonst ähm, insti instinktiv genommen hätte und das Ding ist sehr oversized, also meine Arme, Ärmel sind weit davon entfernt eng anzulegen was ja auch nicht schlimm ist, ich habe dann ähm, für das Bündchen mehr Maschen abgenommen als im Buch angedacht, dass es jetzt so wie so ein Bischofsärmel so ein bisschen sitzt, weil Bündchen ist eng und der Ärmel ist dann so ein bisschen puffig darüber. ist ja auch gerade irgendwie ein bisschen in. Ja. Aber er ist auch schön, es ist halt ein oversize Cardigan, aber überhaupt nicht das, was ich erwartet habe. Ich weiß ja. nicht, ob der nach dem Shooting nochmal verändert wurde, die Anleitung, dass der größer ist oder dass man weil man sieht am Bild im Buch schon, dass die Schultern überschnitten sind und da es keine ja. Teilen und Abnahmen gibt, ist ja schon klar, das sitzt das dann Oversize weiter, logischerweise, ja. weil die Ärmel enden nicht auf der Schulter. Ergo ist der ganze Körper ja dann auch weiter. Aber da hätte mir ein Anhalt geholfen, weil ich glaube, sonst hätte ich noch mal ein, zwei Größen kleiner gestrickt. So habe ich jetzt auch keine Knöpfe dran gemacht, weil ich sehe dann auch keinen Sinn drin, so ein Oversize-Ding zu knöpfen. Das sieht nee. irgendwie komisch aus. Ich werde den offen tragen. Der oh. ist auch schön und leicht und warm. Aber so überhaupt nicht das, was ich dachte, was da rauskommt beim Stricken.
1: Ich hatte, ich hatte auch erwartet, dass das so ein Jäckchen, so was man schön über dem Kleid tragen kann. Ne? Weißt mm -mm. du, so ein, so ein das hatte ich jetzt erwartet. Das ist okay. Deutlich
0: oversized. Also es ist zumindest bei mir rausgekommen und bei der Kerstin, die das ausstrickt, die strickt auch eine Größe kleiner, als sie eigentlich stricken würde, anhand der XS bis XXL Größenkonvention, weil es sind halt, wie gesagt, keine Körpermaße angegeben. Und sie sagt auch, das ist total Oversized, sie hätte was anderes erwartet. Das ist auch nicht schlimm, es ist trotzdem schön, aber es ist irgendwie komisch, wenn man was was strickt, von dem man dachte, es wird anders.
1: Ja, der Cardigan ist von Imke, ne? von Natursoos, ne? Ja, jetzt weiß ich natürlich nicht, wie ihre anderen Strickmuster ähm, so sind, ob die halt auch alle ein bisschen größer ausfallen. Hm? Hätte ja sein können, weiß ich ja.
0: nicht. Ja, ich weiß, es gibt ja ein paar, die das Noppentop stricken, ja. ob das dann anders ausfällt. Und wie gesagt, man sieht auch an den Fertigmaßen, dass das, die sind schon enorm. Also das ja. geht, glaube ich, bis zum Umfang von 140 oder so, das okay. ist ja schon... Viel. Aber da fehlt dann halt der Anhalt, wie, wie viel Oversize für meine Körpermaße ich stricken ja. soll, um den Look ja. vom Model zu bekommen. Hm. Okay. Also fand ich so ein bisschen schwierig. Also ist schön, hat auch Spaß gemacht, ging auch super flott zu stricken. Ja, du warst rasend schnell fertig. Ja, im Nachhinein ähm, hätte ich mal nicht einfach nur stumpf stricken sollen, hätte ich nämlich ein bisschen Näharbeit sparen können, weil man hätte das eigentlich auch alles drei, wie ich es jetzt ja. bei der Jacke Yuna mache, auf einer Nadel stricken können, aber das sind ja nicht so lange Teile, da ging das zusammennähen dann auch flott.
1: Ja, ich halte mich da brav an die Anleitung.
0: <lacht> ja, und nachdem ich den fertig hatte, habe ich direkt weitergemacht und habe das Design der Jacke Juna von Tanja Steinbach angeschlagen, aus der Brigitte Nummer 3, die ja wohl mal voll geil ist. Ja. Oh so also ein schönes Garn
1: total flauschig ich muss allerdings ähm, kann ich ja auch jetzt erwerben muss ich nicht gleich sagen ich hatte es erst auf den Pony Holznadeln und da hat's mich wahnsinnig gemacht echt ja da rutscht es nicht
0: ich stricke es auf den Rosewood von Pony und hab da ja, keine auch keine Probleme die habe ich auch das sind die die roten dunklen ne ja ich krieg die Krise da,
1: also es rutscht irgendwie ja, du nicht drüber. Ich stricke sehr fest. Ne? Ich strick, genau, ich strick sehr fest und darum habe ich dann irgendwann auf Metallnadeln gewechselt. Ich glaube Adi, ich weiß jetzt nicht, weiß tatsächlich nicht, welche auf Metallnadeln gewechselt und damit ging es besser. Also bei ja. wem es auch nicht so richtig rutscht,
0: probiert mal eine Metallnadel. Das ist weil, ja. Weil man halt ja, sitzt. wenn man sehr fest strickt, ist Flausch immer schwierig. Und die Brigitte äh, Nummer drei, die hat extrem lange Flauschhaare ja. dran. Und manchmal passiert mir das, dass ich dann irgendein so Flauschniepel da in einer anderen Masche einstricke und dann hakt das so. Dann muss ich den da wieder rausreißen. Ja,
1: ja, das habe
0: ich nicht. Dann ist so das Haar an der schon gestrickten ja. Masche dran, aber so lang, dass ich es dann manchmal, wenn ich nicht genau hingucke, in der zweiten Masche dann noch so einstricke und dann hakt das so ein bisschen. Okay, nee, das hatte ich bisher nicht. Vielleicht sind, liegt das daran, dass wir einfach anders stricken.
1: Aber ja. Also ich finde es total schön. Dass, und man kommt super schnell voran, ne?
0: Also. Auf alle Fälle. das weg. Ich bin jetzt auch, da stricke ich ja vorderrücken, zweites Vorderteil auf einer Nadel ja, bis zum Arm du hältst dich nicht an die
1: Anleitung. Du hältst dich nicht an die Anleitung. Ja. Du willst dich vor dem Zusammennähen drücken.
0: Ich hab das schon ja, wenn ich manchen. das kann, mache ich das auch. Weil <lacht> das finde ich echt, bei den Riesenfuseln da dran, finde ich das schon echt schwer zu sehen. Ich, man wird ja auch nicht jünger, ne, so Auge und dann abends im Winterlicht, dann hänge ich da einen Zentimeter drüber, um da zu nähen. Ähm, ich stricke auch nicht die größte Größe, sondern die ähm, nächst kleinere, weil okay. ich die auf dem Bild extrem oversizig finde. Also da hängt ja der Armausschnitt fast im Ellenbogen von dem Model ja und da der Cardigan Lotte schon so krass, Oversize was heißt ist, ähm, und ich mir die Maschenzahlen und Maße angeguckt habe, habe ich jetzt entschieden, ich stricke die Größe, die mittlere Größe, also dürfte locker hinhauen. Ja, also ich glaube, okay. da sind es irgendwie 40, 42 oder ja. 42, 44, also jedenfalls die mittlere Größe sind ja nur drei, ja. Ähm, weil ich es nicht so mega mega oversized haben wollte und ich habe den Kragen, man strickt ja am Vorderteil linke Maschen, dass sich das so umschlägt, yeah. den habe ich die habe ich erst ähm, eingeschlichen ab Farbe Nummer 3. weil ich nicht möchte, dass sich das bis unten so umlegt und ich hatte gedacht, das wird dann vielleicht so ein bisschen anders. Ich werde den wahrscheinlich auch oder? So. Ja, genau. Ja. Okay. Mal gucken, ob das so klappt. Ich werde den wahrscheinlich so mit ein zwei Stichen festnähen. Ja. Aber ich wollte halt nicht noch so ein mega-oversized-Ding. Das finde ich manchmal, wenn ich dann noch eine Jacke drüber ziehe, unangenehm, weil sich das dann so bauscht in den Achseln.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ähm, ja. ja. Das Welche Farben hast du?
0: Ein Prillblumenfarben. <lacht> <lacht> Für alle Farbenblinden. Das ist aber in der Wintersonne oder winterfehlenden Sonne auch echt schwer. Aber es ist so ein Burnt Orange. Also ein dunkles Orange und Weiß und dann so ein 60er Jahre Hellpetrolblau. Es ist grün. Das ist doch kein Grün. Es ist grün. Ist Türkis für dich grün oder blau? Das
1: ist kein Türkis. das ist Türkis, das ist grün. Das, das ist, ist gedämpftes ganz Türkis. Eindeutig.
0: Tannengrün. Ihr seid doch alle blind, das ist doch kein Wir machen Tandem. gleich was eine für... abstimmung Was, was <lacht> ist das ist ganz. Ja, aber dann ein... gucken bitte alle die Farbe auf der Farbkarte von Lana Grossa an. Das ist <lacht> so ein grau-blau. Das ist wie lorio gerade. Es ist grün. Das ist kein Grün. Obwohl ne, bei so Sachen wie Petrol oder Türkis ja die Leute die Farbe unterschiedlich wahrnehmen. Für manche ist Türkis grün, für manche blau. Das Genauso ist wie Petrol für Film. manche Grün. Nein. Wie guckst du? <lacht> Vielleicht hast du es falsch <lacht> fotografiert, aber es ist grün. Das ist doch kein Auf dem Foto sieht das sogar noch hellblau aus. Also auf dem Foto sieht es auch nicht so aus wie in der Realität, weil, wie gesagt, Licht, aber grün?
1: Wir nee. werden das gleich in einer Abstimmung klären.
0: Im Leben nicht.
1: Das Ergebnis der Abstimmung findet ihr dann in den Shownotes. Ich bin mir sehr sicher, dass das grün ist. Nein, im Leben nicht. <lacht> Na gut. So. Okay. Du bist Wer da. hat die Jacke Juno?
0: <lacht> Juna. <lacht> Juna. <lacht> Wer hat
1: die Jacke Juna denn entworfen? Hast Tanja du noch nicht Steinbach. gesagt?
0: Habe ich noch nicht gesagt. Naja, Tanja. Ja.
1: Aber weil mir das gerade schon wieder passiert ist, ich habe bei den Mustern im Buch echt so ein. Endungsproblem. Aus Lotte mache ich immer Lothar, aus Juna mache ich Juno. Ähm, Estella ich hatte ich auch schon.
0: <lacht> ich finde ja tatsächlich diese Schnörkelschrift ein bisschen schwer zu interpretieren ja. manchmal. Also das ja. könnte auch Jacke Luna sein.
1: Ja, oder Suna habe
0: ich auch Suna, schon gelesen. Bei ja. irgendwem, ja. ja. Die Schrift ist schwierig, bietet ja. äh, Raum für ist Interpretation. Kreativ. Ist eine ja. kreative Schrift. Ja, genau. Naja,
1: aber damit bist du schon fertig jetzt?
0: Nee, da bin ich nee, jetzt mit noch... Nee, deinem,
1: mit deinem Gestrick, also hast du nichts anderes ja. mehr? Okay.
0: nö. Hallo, zwei Oberteile fast fertig, eins davon eine Jacke, reicht ja wohl für zwei Wochen.
1: Ja, ich bin gespannt, ob ich das mit meiner noch schaffe, also ich äh, bin ja erst beim Rückenteil, aber gut.
0: Ja, gib dir Mühe. Ja,
1: dann darf ich, Ja,
0: ja. Ja,
1: fange ich auch mit meiner Jacke Juna an. Ähm, ich bin, wie gesagt, beim Rückenteil. Ich stricke das brav nach Anleitung, weil ich auch keine Lust hatte, umzurechnen und mich stumpf an die Anleitung im Buch halten wollte, die ich übrigens sehr einfach finde. Also das ist gut zu stricken, da kommen wir aber ja. gleich noch zu. Und ähm, ich bin jetzt bei der zweiten Farbe so fast fertig. Also ich ähm, kann, glaube ich, gleich, wenn ich heute Nachmittag noch ein bisschen stricke, kann ich äh, Farbe 3 wechseln. Ja. Uh. Ja, und ich mag das gar'n echt gerne. Also das ist auch nicht pieksig. Ich vertrag das auf der Haut. Das ist warm, aber nicht so schwitzig, klebrig. Ne, das mhm. ich echt, äh, gefällt mir. Und die Farben finde ich gut. Bei mir ist halt so ein bisschen. Ich war ja sehr farbmutig. Also ich habe ja rosa, gelb und blau. Und ähm, im Nachhinein hätte ich, glaube ich, äh, lieber das Rosa mit dem Blau aneinandergesetzt mhm. und nicht Rosa mit Gelb. Um, ich finde es ganz oh, hübsch, okay. aber es, ähm, ja, ja, ich muss mir das nochmal genauer
0: angucken. Also, Na, ich habe noch getauscht, ich wollte eigentlich das Orange oben haben, dachte mir aber, es ist vielleicht schmeichelhafter, wenn die dunkelste Farbe ja, oben ist. Ja, genau. Und das deswegen ist das Blau jetzt bei mir oben. Oh. Ja,
1: ja. Ja, ich bin mal gespannt, wie das bei mir sich gibt. Ich habe auch Blau oben, weil ich halt immer finde, dass bei meinen hellen Haaren das cooler aussieht, wenn ich das ja,
0: habe. Dieses Rosa oben. Das genau, das dich Rosa ich wahrscheinlich ja leberwurstig machen.
1: Wär ich ganz schön, ganz schön Leberwurst. Ich ja. ja, genau darum. Das, das hatte ich von Anfang an. Aber im Nachhinein habe ich überlegt, ob ich nicht so eine Reihe Blau zwischen Rosa und Gelb gesetzt hätte. Weißt du, so als. Mhm. Naja, zu spät. <lacht> jetzt das Ribbeln
0: ist, glaube ich, kein Spaß.
1: Nee, nee, würde ich auch nicht. Also dadurch, nee. dass das, äh, das ja, verhackt sich halt so ein bisschen. Aber,
0: das ist sehr zottelig. Genau.
1: Aber ich finde, es strickt sich gut. Also jetzt mit den Metallnadeln komme ich gut parat. Also da, wenn wenn man da ein Problem hat, weil man Feste strickt, dann sollte man sich das nochmal genau angucken. Ähm, dann habe ich fertig gemacht, da war ich sehr stolz auf mich, dass das so schnell gegangen ist, das Tuch Sophie ähm, von Stine und Stitch aus Rowan Kitzel Case. Und das ist auch echt Jane weich, also da piekst gar nichts, fühlt sich gut an, hat sich super waschen lassen. Ich hatte total Angst, weil ich dieses Pink ja habe und mhm. das dunkle Brombeerfarben und dann halt weiß. Und da habe ich echt Schiss gehabt, dass das Weiß nicht mehr weiß ist, wenn es aus der Maschine kommt. Ich habe auch äh, nur das Tuch gewachsen und irgendwie vier Farbfangtücher reingeschmissen. <lacht> <lacht> ähm, hat aber gar nicht ausgefärbt. Also die Farbfangtücher haben nicht das bisschen an Farbe aufgenommen. Da war gar nichts an Farbe drin. Und ähm, ließ sich gut waschen und spannen und weil ganz viele gefragt haben, weil ja im Buch leider der Tippfehler ist mit der Spannweite, also das hat nicht 1,5 Meter Spannweite, ja. sondern bei mir jetzt nach dem Waschen und ich habe es tatsächlich nicht gespannt, sondern nur so locker auf der Puppe getrocknet, so ein bisschen in Form gezupft und äh, habe dann 1,89 Meter Spannweite. Das ist jo, total das ist in Ordnung, finde ich. Ja. Damit kriege ich das locker um den Hals gelegt und das sieht schön aus. Ich finde es aber tatsächlich bei den Dreieckstüchern, die so symmetrisch sind, auch ganz witzig, das an der Seite zu knoten. So ja. wie so ein Halstuch, weißt du? So das ist halt ein großes Halstuch, das mag ich ganz gerne. Ähm, hat sich zügig gestrickt, mir war zwischendurch, also wenn die Streifen nicht gewesen wären, wäre mir ein bisschen langweilig geworden.
0: Ja, das hat kein Muster, ne? Das Gar ist, ist nicht. das Kraus.
1: Das ist Kraus rechts, genau. Also, es fand ich so. Hm, also, ist natürlich super für Anfänger geeignet, aber ähm, also, ich war sehr dankbar für die Streifen, weil dann kommt wieder so ein bisschen Abwechslung
0: rein. Ja. Streifen stricken sich immer schneller.
1: Ja. Und dann habe ich da natürlich ein Fehlerchen reingemacht, weil ich nicht richtig gezählt habe. Mhm, ja. Ich habe also statt, statt acht weißer Streifen habe ich überall nur sieben weiße Streifen. Dafür habe ich dann am Ende die, letzte, die letzten Reihen Pink habe ich ein bisschen mehr Pink gemacht, damit ich auf die gleiche Größe komme.
0: Ja, kann man ja auch irgendwie machen, wie man möchte. Ja eben. Dafür stricken wir ja. Aber das war, fand ich gut, hat Spaß gemacht
1: und war echt schnell fertig und ich habe, also ich habe noch nie so wenig Garn für ein Tuch gebraucht.
0: Wie viel steckt dann da drin?
1: Also ich brauchte vier Knäuel, zwei von dieser Hauptfarbe von dem von dem äh, ja, Blaubeer, dann eins weiß und eins pink. Und sowohl von Pink als auch von Weiß habe ich noch fast die Hälfte übrig. Krass. Ja, also da überlege ich auch tatsächlich, ob ich da nicht noch irgendwie mir ein Mützchen passend mache oder so ein ja. Stirnband oder so. Muss ich Wie
0: Sie gucken. hat ein Knäuel? 25, 25 oder 50 Gramm? 25. Das ist ja echt ein Garnsparertuch. Ja, also es war echt nicht war nicht viel.
1: Oder jetzt bin ich gerade nicht sicher, ob es 50 oder 25
0: obwohl Moher ist ja fast immer 25.
1: Meine 25, doch, das sind ja. 25 Gramm, genau. Ja. Also das war ging gut. Braucht man nicht so viel für. Ja. Und wenn man es halt tatsächlich dann nicht mit Streifen stricken will, sondern einfarbig, dann äh, reichen eben ja, drei Knoll. Ne? Ja. ja. Fand ich gut. Hat was gemacht. Danke, Stine. Mhm. <lacht> Ja, dann habe ich zwischendurch, ähm, weil ich auch mal was stricken musste, was nicht flauscht. <lacht> und, ähm Wie? Entschuldigung. Äh, nein, ich wollte irgendwas, äh, was äh, was schwer ist, in den Händen haben. <lacht> und außerdem hat die Cousine von Mister Geburtstag und die hat im Dezember mehrfach angemerkt, dass sie ja gerne so ein Stirnband hätte. Und äh, dann habe ich ihr aus der Spud Chloe Outers von... Uh, nee, Spot and Chloe Outer in Super Bulky. Das ist ein Garn von ähm, ja, wie heißen sie denn? Blue Sky Fibers. Blue Sky ah. Fibers. Äh, also super weich, total angenehm, aber halt ein richtig dickes Garn. Äh, da habe ich dann fast das ganze 100 Gramm Knäuel fürs Stirnband gebraucht und habe aus dem Kopf einfach ein Stirnband vorne einmal verzopft und ähm, hm. weiter gestrickt und am Ende zusammengenäht. Und das ist sehr hübsch geworden. Habe ich noch gar nicht auf Instagram, glaube ich, gezeigt, außer einmal während ich stricke. Äh, das habe ich so zwischendurch eingeschoben und ähm, dann, als das Tuch Sophie fertig war, habe ich halt mit der Jacke Juna angefangen und da bin ich halt jetzt. Ich gebe echt Gas, aber ich glaube nicht, dass ich schaffe, äh, vor Januarende fertig zu werden. Ich, äh, heute, wenn das der frickecast äh, online geht, äh, gehe ich in die Sauna mit der lieben Tanja. Vielleicht strickt sie für mich ein bisschen weiter. <lacht>
0: Ja, da ja, gucken Moment, wir mal.
1: Ich glaube nicht. Aber da werde ich wohl ordentlich vorankommen, weil wir da auch beim letzten Mal viel gestrickt haben. Ja, das war mein Gestrick. Genäht habe ich ja. tatsächlich nichts. Das ärgert mich so ein bisschen, weil ich habe hier schon zugeschnittene Schnittmuster liegen, die ich eigentlich nur noch... Also zusammengeklebte und äh, auf Form geschnittene Schnittmuster, die ich jetzt nur noch auf den Stoff bringen muss. Aber ähm, das äh, kommt dann, wenn ich das gemacht habe.
0: Da bin ich gespannt. Dann... Sind wir beim Kaufrausch, ne?
1: Ja. <lacht>
0: ich sehe... Ja, sag genau nichts. Jane kompensiert ihr wohl Kaufverbot durch andere Käufe.
1: Ja. Niemals. Ja.
0: Ich war sehr brav. Ich bin voll in meinen Vorsätzen. Einmal steht hier was, das habe ich nicht gekauft, das hat mir Jane da reingeschrieben, da kriege ich was ab, was sie gefabriziert hat.
1: Nein, du hast es gekauft,
0: oder? Hab ich? Ist, wir haben das gekauft. Also ich habe das okay. gekauft. Ja. Ich kriege ein Gefäng.
1: <lacht> ja.
0: Von Kral-Alien. Da warst du ja gefärbt. So heißt es nicht. Wie denn?
1: Kral du Alien. Sagst, hast,
0: du hast immer Kral-Alien gesagt.
1: Ja, ich weiß, ich bin aber dann korrigiert worden, als ich da okay. war. Das heißt Kral-Alin. Weil Kral ist das Machen von Perlen. Kralen. Ah, Kralin. Kral Genau, und sie heißt Caroline, also Krala. Ah. Ja, das, das wusste macht ich auch Sinn. nicht. Das wusste ich auch nicht, aber so macht Sinn. Aber ich fand Kral-Alien auch nicht schlecht.
0: <lacht> ich fand's gut. Ja. Wenn jemand in die Wollfärberei geht, macht irgendwas mit Alien. Das fehlt hier irgendwie noch, finde ich. Ja. In Färbernamen. Ähm, ja, da kriege ich einen Strang Sockenwolle in der Färbung Fricklaborito. Jawohl. Mit Orange. Das müsste auch schon bei dir sein, das ist in der Post. Es liegt noch was in der Filiale. Da hat Mr. Frickel den Auftrag mit ja, diversen war, Vollmachten hab, von mir. Ich habe es aber nicht als Warnsendung geschickt, ich habe es als Paket geschickt. Ja, es liegt auch noch ein Paket in der Filiale. Ah, okay. Ja, okay. unser DHL-Bote hat die Eigenschaft, einfach nicht zu klingeln, selbst wenn wir da sind und super. zu behaupten, wir wären nicht da gewesen. Deswegen landen immer diverse Sachen in der Filiale. Ja, ist super ganz ja, toll direkt, ja. er klingelt immer nur wenn er Post für andere hat die wir dann annehmen das ist schön für die Nachbarn ja ganz toll da würde ähm, ich mich auch immer sehr freuen an der ja. Ja. ja 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 das kriegt mich da auch sehr gespannt drauf ich habe kenne ja nur Fotos
1: ja du hast einen Spezial ob, hm. Steffi
0: hm.
1: ich habe einen Spezial
0: Jane ich bin sehr gespannt ja also das ist hoffentlich heute in der Filiale. Ähm, dann habe ich einen trotz -Kauf gemacht. <lacht> Und das zwar <lacht> Weil ich mich so aufgeregt habe und dann unterstützen wollte. Ich folge Susan Crawford, die ist eine Designerin, ist bekannt für ihre Vintage-Designs. Die hat ja. ähm, A Stitch in Time 1 und 2, wo sie ganz, ganz viele Vintage-Strickmuster aufbereitet hat für moderne Garne zum Nachstricken. Oder auch ähm, Shetland Vintage ähm, Trader heißt das, glaube ich, das eine Buch, wo alte Shetland-Muster so Fair Isle genommen hat und so ein bisschen modernisiert hat. Also sie spielt viel mit so Vintage und äh, modernisiert und die hat ein neues Buch, das heißt Evolution. Und da hat sie auch ähm, Fair Isle-Muster und Lace-Muster, die inspiriert sind von vintage strick mustern so ein bisschen angepasst und eine modernere Schnittführung. Und da hat man viele schöne Modelle, die man nachstricken kann. Aber Kleidung? Wahrscheinlich... Ne? Kleidung vor allem, ja. ja. Okay. Ähm, das kommt in mehreren Paketen, also man, es kommt immer ein, alle zwei Wochen eine Anleitung und zum Schluss, ähm, wenn alles draußen ist, kriegt man dann noch das äh, gedruckte Buch geschickt. Aber so hat man alle zwei Wochen so eine Überraschung in seinem Reverie-Ordner, weil man nicht weiß, was da für Anleitungen drin sind. So wie ein bisschen so ein Mystery-Buch, cool. was enthüllt ja cool. wird. Ja. Hätte ich wahrscheinlich sowieso gekauft, aber den letzten Stoß da direkt zuzuschlagen, war die Tatsache, dass Susan <lacht> manche Leute sind echt seltsam, für ihren Titel Evolution einige erboste E-Mails von ähm, evangelikalen Christen bekommen hat, die sich über den Titel Evolution aufregen, weil das promotet ja die Evolutionstheorie, die ja nicht wahr ist, weil Gott hat die Welt erschaffen. Ach, Und da lieb. dachte ich, wenn es so weit kommt, ich kaufe dieses Buch, arme Susan, dass du dich mit so einem Scheiß auseinandersetzen musst.
1: Also manchmal, also <lacht>
0: Es gibt so Momente, da fällt mir nicht viel zu ein. <lacht> Nein, darauf also. zu kommen. Ja. Also wie, Entschuldigung, wie ungebildet muss man sein? Abgesehen von der Diskussion, Kreationismus geschenkt, aber auch beim Wort Evolution einfach so getriggert zu sein. Ja. Weil da, da wurde dann auch die... Ähm, Evolution also Vergleich <lacht> ja, dann war auch, ja, dann könnte man das Buch ja auch gleich Karl Marx nennen, wo ich mir dachte, was hat denn der arme Karl Marx damit zu tun?
1: Der hat vielleicht ganz socken getragen. <lacht> ja, also.
0: das Weil dass du nicht. dir diese
1: durch diese Diskussionen auch immer reinziehst.
0: Also ja, ich natürlich. Ich, ich habe da so eine morbide Faszination dran. Also gerade das, das Thema evangelikale Christen ist sowieso eins meiner special interest dem, Aber da dachte ich, nee, die arme Frau, da bringst du ein Strickbuch auf den Markt und kriegst dann so eine Scheiße in deine E-Mail-Box. Ja, ja, da dachte ich, nee, da musst du jetzt das Buch kaufen, einfach um Solidarität zu zeigen. <lacht> das ging nicht ja. anders. Okay. Also was Bescheuertes. Aber es sind auch schöne Modelle. Also ich hätte es mir auch so gekauft, vielleicht etwas später, aber da musste ich dann sofort... Susan, ja. meine Solidarität erweisen, indem ich ihr dieses ketzerische Evolutionsbuch gekauft habe.
1: Das kostet ungefähr, oder hast du schon gesagt? Weiß ich gerade nicht. Nee, hast du noch nicht gesagt,
0: ne? Habe ich noch nicht gesagt, Habe ich auch nicht mehr im Kopf. Aber das war teuer? nicht so teuer dafür. Nee, ja. man kriegt ja auch noch das gebundene Buch dann geschickt.
1: Ja, okay. Warum ja, geht's? Also ich, ich fand. Mir fällt gerade ein, das mit den Socken, haben wir das letztes Mal schon erwähnt?
0: Von dass wir Leine? Das
1: beide gekauft haben, ja.
0: Ja. Okay, dann habe ich nichts gesagt. Das hatten wir letztes Mal schon. Ja. das dachte, wir, da, wir hätten da, es stehen. Nee, nee. Okay. Okay. Ja. Und dann habe ich auch noch Garn gekauft, was voll meinem Jahresvorsatz entspricht. Ich möchte ja äh, europäische Garne kaufen, europäische Schafrassen entdecken und da bin ich über ich folge denen schon länger Woolly Mammoth Fibers, die sitzen in Nordirland ja. und die färbt ähm, auf heimischen Garn mit Pflanzenfarben, was ich sehr cool finde. Die hat auch Clubs. Die hat gerade einen Club, der hat das Thema Dystopien. Ja. Das, äh, der Monatsclub für Januar ist äh, 1984. Mhm. Ähm, ja, das, muss, das musste ich mir dann auch holen. ein Strang. Sockenwolle. Ich weiß, das ist keine Pullovermenge, aber den ich habe eine Pullovermenge gekauft. Es der, der, ist immer nur ein Monat. Es ah, okay, ist kein gut. Abo, sondern... Ah, okay, weil ich nämlich bestellt habe. Sie hat nämlich gerade eine Special Edition ähm, Garn aus Jacob Schafen, die auch bei ihr in der Nähe in Nordirland wohnen. Da Die Herde ist nicht so groß, da gibt es nicht so viel von und das ist einfach so naturbelassen, also nicht gefärbt ähm, in der Naturfarbe, so ein schönes, dunkles ähm, Garn rein aus Jacob Schafen. Und die sind so schön, die haben so ein bisschen eher, erinnern die mich von den Hörnern so an Gemsen, weil die ganz, sind ganz lang und so gerade hoch. Bei Schafen hm. habe ich eher so Gedrehte im Kopf, so wie Widder halt. Ja, das sind ähm, mehr so Piekser. Ja, das sind so, aber große Piekser. Äh, fand ich cool, habe ich mir eine Pullimenge vorbestellt.
1: Pullimenge heißt...
0: Äh, was, sechs Stränge zur Sicherheit. Ist wahrscheinlich zu viel, aber bevor ich einen nachbestellen muss, und es ist eine Special Edition, die wahrscheinlich bald ausverkauft ist. <lacht> Kann ich verstehen. Ja.
1: Und finde ich spannend. Sehr gut. Sehr gut. Sonst nichts? Nee, das war's. Unsere Jan-Kartell-Dinger <lacht> sind unterwegs.
0: Ne? Ja, das ist aber noch, nicht, noch angekommen. nicht da. Ne? Nee. Ja, meins kommt vielleicht heute. Ich muss mal gucken. Sieht so aus. Echt? Ich habe gar keine Sendungsverfolgungsnummer von dem Teil. Doch. Echt?
1: Doch. Habe ich immer. Und dann kann, kannst du ja, da draufklicken. Dann muss ich steht da, meine E-Mails
0: gucken. Dann musst du nochmal auf die Nummer
1: Nee, Ich Da hm. kommt so eine Mail mit so einem Hashtag. Dein Dings ist geschippt. Und dann auf die Nummer mit dem Hashtag kannst du klicken. Und dann steht ah. da...
0: Guck mal, da habe ja. ich noch nie drauf geklickt.
1: Ja, doch, das ist ganz cool. Ja, doch. Cool. Super. Ja. Ja, fertig? Fertig. Ja, ich ähm, kaufe ja keine Wolle im Moment. Mhm. Ja, ja. Und ich hatte einen ganz schlimmen Januar. <lacht> <lacht> Und ähm, dann habe ich als erstes, habe ich, das weiß ich auch nicht, ob das so richtig hier hingehört, aber irgendwie ist es auch Frickelei. Ich züchte nämlich seit neuestem Keime. <lacht>
0: Keime. <lacht> Keime,
1: Pest, yeah. Coronavirus. Ja, so, nein, so Sojakeime, Brokkoli-Keime, grünen, grünen Klee habe ich. <lacht> um, und dazu habe ich mir eine Saatgutschale bestellt bei Amazon. Und um, die muss man morgens und abends wässern. Und dann hat man schöne Keime, die man sich in die ja, China-Pfanne werfen kann. Ich tue die auch gerne aufs Butterbrot und bin da gerade total begeistert von. Und witzigerweise, der Mister auch, der kommt nämlich immer Keime klauen.
0: So. <lacht> da da habe ich auch noch was stehen. Ich hab, ja. bin da irgendwann letztes Jahr auf Instagram schwach geworden. Da gab es nämlich als Saatschale eine Kokosnuss. Ja, die Grow Grow Nut. Genau, die Grow Grow Nut, die habe ich mir ja. gekauft. Da muss ich aber die Keime noch. Ähm ist die gut? Weil da schleiche ich noch rum die finde ich nämlich. Es sieht auch total gut. schön aus. Ich habe es halt noch nicht angepflanzt, weil ich dachte, im Winter, da ist so wenig Licht, da habe ich mich nicht getraut. Doch, das funktioniert. sehr
1: cool. Mach, mach mal bitte dann, ähm, ja. ja, weil ich habe jetzt halt so ein, so ein Saatguthaus, da kann man auf drei Etagen diese Keime reinwerfen. Und ich, also ich finde es toll. Das Geile ist auch, du gehst halt morgens zur Arbeit und kommst abends wieder und dann sind Keime gewachsen. <lacht> Krass. Das geht also wirklich super schnell. Ich habe schon überlegt, ob ich da mal so eine Zeitrafferkamera drauf stelle und mal so einen Tag gucke, weil das, ich finde das total spannend. Ja. Und ich teste dann natürlich auch ganz, also jetzt gerade habe ich mir altes Saatgut bestellt von Saatpur. Mm. Das sind so ausgestorbene Sorten teilweise, cool. die man da wieder neu. Also, es ist super. Ich finde es toll.
0: Ja, ich, ich werde heute direkt meine Grow Grow Nut bepflanzen. Jetzt habe ich da Lust drauf.
1: Ja, mach das. Also, und das ist auch wirklich was für jemanden, der keinen grünen Daumen hat. Man muss halt nur dran, also bei der Grow Grow Nut weiß ich jetzt nicht, aber ich halt muss halt morgens und abends 500 Milliliter Wasser da reinkippen und das alte Wasser raustun. Oh, okay. Weil das da so durchläuft durch die Etagen. Das ist halt so ein Bewässerungssystem. Aber es macht Spaß. Ich finde es cool. <lacht> genau. Äh, dann habe ich mir für meine Mützen, ich äh, hatte irgendwie das Bedürfnis, irgendwas zu kaufen. Und da ich ja weniger Wolle kaufen wollte, habe ich überlegt, was kannst du dann machen? Und dann lagen da zwei Mützen, die noch keinen Bommel hatten. Und dann habe ich mir Bommel bei Love of Fur bestellt in äh, Österreich. Oder oh, ist es die Schweiz? Nee, Österreich. Sitzt Österreich. Österreich. Und äh, die waren auch super schnell hier, haben einen kleinen Zwischenstopp nebenan beim Imkerbund gemacht, hm. <lacht> weil die leider da abgegeben worden sind. Und dann ist es für mich immer recht schwierig, die zu bekommen, weil ähm, ich halt in der Regel so bis 18, 19 Uhr arbeite und der Imkerbund Bürozeiten bis 15 Uhr hat. Sehr schön. Das ist total praktisch. Ich ärgere mich auch jedes Mal, wenn die ein Paket annehmen, weil ich mir immer denke, bringts doch in die
0: Filiale, bitte. Ne? Sag denen doch, sie soll die Annahme verweigern. Ich habe ich schon
1: x Mal gesagt. So. Das ist ähm, ja, es funktioniert nicht. Die denken dann immer, sie sind freundlich und dann liegt es halt da. Ja, aber ich habe sie abholen können und hatte da auch einen ganz lieben Mail-Kontakt mit Laura Föhr, die sich x Mal entschuldigt hat, obwohl sie da ja nun wirklich überhaupt nichts für kann. Und ähm, die Bommel sind halt einfach richtig schön. Ne? Der eine passt ja. auch total gut. Das war so ein. In der Grundfarbe ist der schwarz und dann hat der. Petrol und lila Sprengsel und das passte halt super zu meiner Mütze aus dem Rowan Garn, aus der Sultano. Ja. Die habe ich da dran gehängt und dann habe ich noch eine weiße bestellt mit so dunkleren Spitzen und die kam an meine Mütze aus der Furry dran. Ja.
0: Oh. Ich mag das die, Lover Fur Bommel.
1: Ja und die kann man halt schön wechseln, da ist dieses Bändchen dran, das ist auch fest, das reißt, reißt nicht ab, die sind fluffig. Ja, die sind halt nicht ganz billig. ne? Also ich habe jetzt, glaube ich, pro Bommel 22 Euro bezahlt. Aber also wenn ich das dann vergleiche mit Bommeln anderer Hersteller, die ich hier so habe, äh, die Bommel kommen da ein bisschen dran von der Qualität her. Also die sind nicht ganz so fluffig und nicht ganz so groß, aber genauso stabil und auch gut anzubringen. Aber alle anderen sind halt echt trottig. Also ja. ich kenne da keinen die anderen sehen bommel aus. Genau, das filzt dann auch schnell an. Oder dann ist da so ein komischer Druckknopf drunter, den man nur auf ganz blöde Art und Weise angenäht bekommt. Nervt mich. Da finde ich die Lösung echt gut. Und dann kaufe ich da auch gern ein. Ja, genau. Ähm, dann kam an die Knitcrate box Januar, gestern ist die angekommen. Also wenn ihr das hört, am Freitag vor. Ja, also
0: letzten Freitag. Druck.
1: Genau, letzten Freitag. <lacht> So rum. Ja, da war drin die Netology Worsted und ich hatte mir diesmal die ähm, It's All Natural ausgesucht, weil ich was Neutrales wollte. Und das ist so ein beige-braun auf der einen Seite und auf der anderen Seite ein Beigebraun mit orangen und grünen Stellen. Und das mhm. da war ich so ein bisschen skeptisch, weil mir irgendwie alle drei Kombinationen nicht so zugesagt haben. Das andere war gelb und orange und dann einmal blau und lila. Aber ich bin jetzt sehr glücklich. Also das sieht toll aus. Ich habe das in der Hand gehabt. das ist schön weich. Es ist ein richtig dickes, so ein, so ein Springy. ne so ein, so ein Also es springt mhm. so ein bisschen. Finde ich total gut. Gefällt mir sehr. Und ich äh, stricke da den upside down Cowl draus aus von Brooklyn Boy Knits. Das ist der, der auch in den New Yorker Straßenbahnen immer strickt. Da sieht man ihn ja auf Facebook immer. Genau. Und für die Hekler war ein Design von Visuvio Design, der inbound kaul dabei. Da muss ich sagen, der gibt mir so gar nichts und den okay. kann man auf den Fotos auch überhaupt nicht erkennen. Also ja, das ist siehste, dann schade. Da siehst du, der hat halt einen Kaul an, aber du kannst nicht sehen, was das für ein Muster ist. Und ähm, fand ich, das hat mich nicht so angemacht. Fand ich ein bisschen blöd. Aber der andere ist schön und den werde ich auch zeitnah machen. Der fängt allerdings mit einem i von 159 Wiederholungen <lacht> schön, dass du warst. Viel Spaß. Genau. Ähm, Knit create BOX, ähm, ich freue mich, wenn ihr meinen Link benutzt.
0: Das reicht jetzt. Es werden jetzt mal andere Links benutzt. Jane hat genug.
1: Nein. Ähm, dann habe ich, weil ja wieder KnitCrate Double Ende des Monats war, da kann man immer die Garne nochmal nachbestellen zu einem vergünstigten Preis. Normalerweise sind die dann so um 20, 25 Prozent reduziert und diesen Monat waren es wieder 60% Prozent plus den Membership-Rabatt. Und darum habe ich für Polyester Hoppenstedt nachschub gekauft von dem Dezember-Garn. Und ähm, eigentlich, also ich wollte Logopins haben und brauchte wen der Wolle bestellt, damit ich nicht für die Logopins so viel Porto zahlen muss. Und das hat die Polly gemacht. Also <lacht> hat, haben wir das so gelöst. Fand ich eine gute mhm. Lösung. Ja. Die Logopins sind aber auch echt schön. Also diesen ganzen Zubehörscheiß da, den, der gefällt mir sehr. Ja. Dann habe ich heute Morgen in einer kurzen Hauruck-Aktion weil ich da bei Facebook drüber gestolpert bin, das Workbook der Zeitstadt-Zeug-Challenge bestellt. Ähm, das ist ja so eine Aufräum-Challenge. Und sie hat so ein Workbook mit Aufgaben. Ich glaube, 60 Aufgaben sind Und äh, weil es hier schon wieder aussieht wie Hulle und wie sauer, <lacht> das machst du jetzt mal. Okay. Sie hat das im Selbstverlag rausgebracht. Darum ist es relativ teuer. Und auch nur über Amazon zu bestellen. Aber ähm, mir gefällt der Instagram-Account. Mir gefällt die Art, wie sie das tut. Von daher dachte ich, das kann man mal unterstützen.
0: Ja, so. Selbstverlag finde ich eh gut, wenn man die Autoren da unterstützt. Ja, kann. und
1: es sieht wirklich hübsch aus. Also sie hat tolle Bilder drin und also wenn man da so durchguckt, das kann man bei Amazon so drei vier Seiten kann man sich ansehen. Sieht halt aus wie der Instagram-Account.
0: Ich wollte gerade sagen, ihr Instagram-Account ist ja halt auch total ästhetisch.
1: Genau. Also es, ähm, ich bin gespannt auf die Aufgaben. Ob ich da nicht irgendwann denke, boah, geh mir nicht auf die Nüsse. <lacht> ähm, aber bei Instagram habe ich das bei ihr auch nicht. Also ich tue gerne das, was sie mir da als Aufgabe gibt, immer. Das finde ich gut. Joa. Dann kam hier gestern ganz unverhofft das pasquali Kollektion book 1 an. Äh, das habe ich nicht gekauft, sondern als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt bekommen aber ich wollte es trotzdem schon erwähnen, das gibt es ab dieser Woche im Fachhandel zu kaufen. Ich denke mal bei den Wollgeschäften, die auch Pasquali im Angebot haben. Und mir gefällt die Idee dahinter total gut. Nämlich das Buch zeigt die Muster und erzählt ein bisschen was dazu und stellt die Garne vor. Aber die Anleitung müsst ihr euch äh, bei Ravelry runterladen. Das heißt, es lädt sich dann ja auch jeder nur die Anleitung runter, die er stricken möchte und druckt die aus und man spart dadurch ein bisschen Papier ähm, und man hat halt gleichzeitig digital. Also ich stricke ja gerne von meinem Handy aus. Ähm, fand ich eine super Idee. Und die Muster, die drin sind, gefallen mir sehr. Also nicht nur ein bisschen, sondern sehr.
0: Ja, da bin ich auch sehr gespannt drauf. Ich vermute, dass ähm, das auch bei mir auf der Post liegt. Du musst mit deinem dhl Boten sprechen, das geht so ja, nicht. Ja, der geht ja? wirklich so nicht. Ja,
1: also da ist zum Beispiel eine so eine Jacke Nima, heißt die, in grün. Also es liegt nicht nur an der Farbe, sondern auch am Schnitt. Die finde ich richtig geil. Die werde ich, glaube ich, machen müssen. Ja. Schön. Ähm, ja, das kam an. Dann Kral-Alien. <lacht> Nein, Kral-Alien. Frickler Mojito Sockenwolle habe ich gekauft, als ich da zu Besuch war. Und äh, da haben wir ja eben schon was zu erzählt, da werde ich äh, auch Socken draus stricken, da habe ich nämlich schon einen Plan, äh, mhm. die ist sehr schön, das ist halt ähm, eine sehr helle weiße, also wir haben die selber gefärbt, ähm, äh, äh, Caroline und ich haben zusammen Wolle gefärbt und sie hat halt so eine Mojito-Reihe äh, an Farben und da haben wir jetzt halt die frickler mochitos dazu passend gemacht und das gefällt mir sehr habe ich äh, Spaß gehabt. Ich war am Anfang sehr skeptisch, ob das, was ich da mit Farbe rumpansche, auch was gibt. Und äh, äh, Caroline hat mir da aber die Hand geführt und dafür gesorgt, dass da auch was brauchbares rauskommt. Du warst ja beaufsichtigt. Ja, ja äh. manchmal habe ich trotzdem, ups, das war ein bisschen viel. Das ist mir ein paar Mal passiert. <lacht> Ja, aber es ist schön geworden. Also es gefällt mir. Äh, dann durfte ich, weil ich ja selber nichts kaufen darf, haben wir einen Blindkauf für Laila gemacht. Äh, wir wollen ja zusammen das Tuch-Island in the Sun stricken. Und die Strickelfen machen dann ja immer Blindkäufe auf Wollfestivals. Da war Laila leider nicht dabei. Und darum haben wir kurzerhand einen Blindkauf online erledigt. Mhm. Den kommt sie Mal gleich eben. bei mir abholen. <lacht> ich werde filmen, wie sie guckt, wenn sie es auspackt. Sehr da schön. Bin ich sehr gespannt. Steffi weiß, was sie bekommt. Und wenn es ausgestrahlt wird, hat sie es ja schon. Von daher können wir sagen, dass es ein Set von Samelin Dyeworks ist. Ähm, mit Gelb, ich glaube, hellgrau und so einem, ja, Anthrazit-Schwarz, hm. so. Ja. Sah sehr, sehr schön. cool aus. Und ist halt mal was anderes als das, was Frau Omari sich immer kauft. Das ist ja immer der Sinn der Blindkäufe.
0: Farbmütig genau. zu machen.
1: Genau das. Und farbmutig war ich auch bei äh, Sienchens, da sage ich gleich noch was zu. Ich war nämlich in Nürnberg, beziehungsweise Fürth. Ich will immer Nürnberg sagen, es ist aber Fürth. Ähm, und habe da geshoppt. Und da ich ja nur, also ich habe ja selber die Auflage bei Visit Your List, einen Strang darf ich kaufen für mich. Jetzt wollte ich aber unbedingt die Cardiff Cashmere Curly haben. Das sind aber nur 25 Gramm Knäuel. Da habe ich mir dann selber erlaubt, zwei zu kaufen. Ist das Na gut, okay? das lassen
0: wir mal durchgehen. Ich fand also das okay. mit, Nur mit 25 Gramm, da kannst du jetzt nicht so viel. Genau,
1: aber das ist das ist ganz, ganz ehrlich das weichste Garn, das ich je in den Händen hatte. Und das ist verstrickt ganz fantastisch. Und farbmutig war ich, weil ich rot genommen habe.
0: Uh. Schwarz und rot. Was kostet denn da ein Knäuel? Möchte
1: ich nicht sagen.
0: <lacht>
1: Möchte ich wirklich nicht sagen. Okay. 16 Euro.
0: Ja, es ist halt Kaschmir. ne? Und Cardiff, die haben doch auch ähm, ökologische nachhaltig, Staller, ja, ökologisch Nachhaltig, ökologisch. Und, das ist und central, halt bei Streichelziegen.
1: Ja, ja, genau. Ja. Aber es ist, ähm, ja. Was ich dabei ganz spannend finde, das muss ich noch kurz erwähnen. Und zwar habe ich halt dunkelgrau und rot gekauft. Und das rote Knäuel. Also ich habe es gewogen, es wiegt beides 50 Gramm. Aber das rote Knäuel ist viel, viel kleiner.
0: Hm, anders gewickelt?
1: Nee, tatsächlich ist ähm, das, also ich habe es mir jetzt genau angeguckt, das Graue viel aufgefluffter und das Rote nicht. Ich vermute, dass das
0: an der Farbe liegt. Ja, das ist ja oft so, ja. dass die Farbe, die Beschaffenheit ja. des Garnes so ein bisschen verändert. Ja. Es sind oft dunkle Garne, die dann ein bisschen kompakter werden.
1: Ich möchte erwähnen, dass ich auch die Lauflänge geprüft habe und die ist gleich. <lacht> Ich war einfach neugierig, weil das wirklich ja, das eine Knäuel ist wirklich viel viel kleiner.
0: Das gibt sich also, wahrscheinlich beim Waschen, dass die ja, dann auch noch auf aufflucht.
1: Ja, also es ja, weiß der Geier, das ist einfach irgendwie enger, ja. Aber ja. fand ich spannend. Ist mir so extrem noch nie aufgefallen irgendwo. Was hm. hm. ist sehr kuschelig, kann ich empfehlen. Also, ich würde mir jetzt keinen Pulli draus stricken aufgrund des Preises, aber für so ein Tuch,
0: oh, schön. Ja, das Obwohl, ähm, war mein wenn die Traum. lang läuft, könnte man auch ein Pulli draus machen. Spart man halt drauf hin. Ja, Und Kaschmir ist ja auch ein... bisschen. die auch
1: nicht. Die ist, das Achso. sind 25 Gramm, 45 Meter.
0: Oh, nee, dann würde ich da ja. auch kein Pulli draus strecken.
1: Nee. Also ich mache mir Handstulpen draus, das habe ich mir ja. überlegt. Ja. Nee, also Pulli, nee.
0: Aber so ein Kaul
1: oder eine Mütze oder so ein Set, das auf jeden Fall. Oder wenn man Krösus ist, kann man da auch eine Jacke drauf machen. Ja. Also, egal. Ja, aber es ist wirklich schön. Und es gab tolle Farben. Ja, ja das äh, war die Eskalation im Kaufrausch. Also offensichtlich <lacht> funktioniert das mit dem Ich kaufe weniger Wolle sehr gut. Mhm. Bin, da sehr ich ja. bin da sehr stolz auf mich. Ich bin da ja. sehr stolz auf mich. Doch, das hat wunderbar funktioniert. Ja, wechseln wir zum heißen Scheiß.
0: Ja, das. Erste musst du, das weiß ich nicht, was du da...
1: <lacht> das habe ich mir gedacht. Ist dir etwa Detlef noch
0: nicht begegnet? Nein. Also ich, ich habe mich gefragt, als du das geschrieben hast, was mein Papa da soll. <lacht> Nein.
1: Detlef ist ein Dackel. Und Detlef kann man nähen. Da gibt es eine Nähanleitung zu. Von der ähm, ja, ja. Halfbird Mona. Und ja. äh, hier die mit den punch ne? Ja. Und Detlef sieht einfach nur scharf aus. Und Detlef geht gerade wie ein Virus durch die ganzen Nellblogger. Ähm, hier, ich glaube, Annie Sus, die wir bei Mettler getroffen haben, mhm. hat ihn auch gemacht. Und ich finde Detlef einfach nur rattenscharf.
0: Den habe ich gesehen. Ich wusste aber nicht, dass er Detlef heißt. Ja, Detlef
1: der Dackel das, das ist. Also, ist geil,
0: aber oh, ich will Detlef haben.
1: Bitte macht alle Detlefs. Ich, ich finde Detlef geil. Er hat auch so eine Hammernase, die ist so nach oben gebucht. Also ich
0: bin total begeistert. Detlef Gibt sie mal. da als Kids? Weil Mona hat ja oft so Kids ah, dann direkt im Angebot.
1: jetzt gerade gar nicht. Ich habe nur nach der Anleitung gesucht. Also sie hat halt das Schnittmuster. Ich äh, mhm. guck mal, erzähl du mal äh, das
0: Nächste. Ach, das bin auch das, wieder ich, ne? Das bist du. Ich ah, kann was zum Übernächsten erzählen. Ja, dann mach
1: was zum Übernächsten. Ich such mal.
0: Weil es gibt nämlich, ich musste mich schwer auf meine Finger setzen, bei Jahren over Berlin seit diesem Monat Projekttaschen von Oh wow, Amsterdam. <lacht> ja. Und die sind ja wohl mal sowas von der Hammer. Ja. Ähm, auch so schön präsentiert. Ich weiß nicht, welches Garnregal sie dafür leer gemacht haben. Ich hatte so ein bisschen Schiss, ob da jetzt irgendwas rausgeflogen ist, damit da jetzt die Projekttaschen hängen können. Weil das sah mir so ein bisschen aus wie die Stelle, wo sonst Ushitita hängt. Ich hoffe, es gibt immer noch ushitita Ah, die Projekttaschen sind einfach nur der Hammer. Ja. Die gibt äh, auch online und ich vor hab Ort eine. im Laden zu kaufen. Du hast sogar eine. Ja, die gab
1: es nämlich bei ähm, Stephen Penelope. Und äh, damals habe ich da eine gekauft. Da hießen die aber eben noch nicht, oh wow, Amsterdam. Sondern die wurden exklusiv für Stephen Penelope gemacht. Aber es ist genau ah, die Tasche. Sehr cool. Ja. Ähm, ich habe äh, Dackel Detlef gefunden. Es gibt auch noch die Bettschlange Detlef. Das <lacht> ist dann halt so ein ganz langer Dackel. Ja, cool. ähm, äh, Ja, gibt's auch als Set. Nee, du kannst es ihn auch fertig kaufen. Du kannst ihn auch fertig kaufen. Ja, fertig kaufen. ja und nee. es gibt auch noch. Doch. Du kannst den fertig ich aber kaufen. aber nicht. Ja, aber. Ja. Und dann gibt es den auch noch als Holzschnitt als Garderobe. Da kann man unten so Sachen dranhängen. Wie geil. Also ich bin begeistert. Ja, aber es gibt ihn nicht als Kit. Es gibt ihn als Schade. Ähm, als, als äh, Schnittmuster und als Pin. Es gibt auch noch einen Anstecker von Dackel Detlef. Geil. Also Dackel Detlef ist mein persönlicher Held des Jahres jetzt schon. <lacht> ja. 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 Ja, den werde ich leider kaufen müssen und nähen müssen. Ich, ich weiß noch auch. nicht, in welcher Farbe. Aber die Zwillinge werden sich über Dac Dackel Detlef freuen, denke ich. Jetzt habe ich dich mit den Projekttaschen unterbrochen oder warst du fertig da? Das war fertig. Ja.
0: Online und im Laden und die sind einfach nur cool. Also
1: sie sind wirklich hübsch, sind natürlich wie immer so ein bisschen teuer, finde ich. Aber ja. die, die ich habe, ist echt gut genäht und stabil und die tut jetzt auch schon seit zwei, drei Jahren ihren Dienst, also ist gut.
0: Ich wollte gerade sagen, die sehen halt auch gut verarbeitet aus. Und dafür, Eben. für Handarbeit kann man halt auch mal was bezahlen. Genau.
1: Dann habe ich, äh, das war das, was wir gerade übersprungen haben, den Something-Sweater von Anke Strick gesehen. Und ähm, zwar beim Atelier. Die hat den gestrickt aus äh, Garnresten. Und das ist so ein Fading-Sweater. In einer sehr coolen, also ich finde die Passform cool. Der ist nicht oversized, der ist aber auch nicht zu körperbetont, sondern der sitzt einfach sehr lässig und gefällt mir sehr. Äh, mag ich. Wollte ich im heißen Scheiß erwähnen. Guckt auch mal die Variante vom Atelier an. Die hat halt wirklich ähm, Reste gar nicht verwendet. Sieht super aus.
0: Das finde du nicht immer cool Projekte, wo man dann Reste benutzen kann. Und ich habe auch ja. noch das ein oder andere Fade-Set hier. für das man Ja, auch das mal würde so sich bäh. auch
1: eignen. Ne? Genau. Also das ähm, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich habe ja noch von Miss Babs so ein
0: Fade-Set hier. Stimmt. Ähm,
1: das überlege ich, ob ich das da nicht...
0: Ja, muss ich noch mal gucken. Dann gibt es, wir hatten ja letztes Mal schon diverse Spendenaktionen für Australien rausgesucht. Und da haben sich drei deutsche Handfärberinnen zusammengetan, nämlich die Scuderia, der Buntwurm und das Mondschaf. Und die haben jeweils eine Sonderfärbung erstellt. Jede ist anders, jede ist ja. cool. Also ich finde die alle total schön. Ja. Und fünf Euro von jedem verkauften Knäuel gehen direkt an den guten Zweck in Australien. Und man selber hat dann ein Knollwolle, ein schönes.
1: Ja, und ihr findet die auch direkt auf deren Seiten. Das steht direkt Hilfsprogramm für Australien. Also ähm, findet man gut, muss man sich nicht überall durchklicken. Finden wir super. Und 5 Euro finde ich auch eine Hausnummer. Also das ist auch. Ja, bei den einem, Ja, genau. Also das ist auch nichts, was der Handfärberin jetzt nicht wehtut, wenn, er darauf, wenn sie darauf verzichtet.
0: Ja. Und sehr schön finde ich auch, dass ich da halt drei verschiedene Färberinnen zusammengetan haben. Man könnte ja auch sagen, hm, alles Konkurrenz, alle doof, aber die haben sich zusammengetan und bewerben sich da gegenseitig und sowas gefällt mir immer viel besser als ja. so Einzelkämpfer.
1: Aber ich glaube, die drei mögen sich sowieso, da gibt es ja mehrere Aktionen, die die immer ja. zusammen, ne? Also, ja.
0: Finde ich, Find ich könnte Schule machen.
1: Ja, Tut euch alle zusammen. Fall. Genau dann gab es was, darüber bin ich in der kreative Köpfe Gruppe bei Facebook gestolpert und zwar hat da eine User, also ich folge dieser Gruppe, weil da wirklich immer sehr viel gebastelt und kreative Ideen drin sind, noch nicht mal hauptsächlich stricken und nähen, sondern so alles also da wird ähm, geperlt geklebt, gescrapbookt also die Gruppe ist wirklich zu empfehlen finde ich und da hat Lorin ihren Ragnarök gepostet. Also diesen kleinen Rollwagen, den es bei Ikea gibt und den wir uns ja auch alle gekauft haben, weil er so super praktisch ist. Und sie hatte irgendwoher, ich habe leider nicht gefunden, woher, eine Einkaufsliste mit Zubehör für diesen Ragnarök. dass man den quasi pimpen kann. Ähm, sie hat an ihrem Ragnarök, also in den Shownotes verlinke ich in die Gruppe. Der Link funktioniert aber nur, wenn ihr bei Facebook seid und auch Mitglied der Gruppe seid, sonst sieht man es mhm. leider nicht. Ich überlege noch, ob ich nicht auf Instagram ein so ein Posting dazu mache. Muss ich noch mal gucken. Ähm, auf jeden Fall kann man dann so, ein, so eine Lochwand an der einen Seite von Ragnarök ranhängen. Und dann kann man da halt Werkzeug dran bauen oder strenge Wolle dranhängen. Dann hängen kleine Behälterchen, die man noch an die Seite hängen kann von Ragnarök, wo man dann ebenfalls noch Stifte oder sonstiges Zeug rantun kann. Einen Klebebandhalter, also eine komplette Einkaufsliste das gibt es alles bei Ikea. Ragnarök kostet dann leider nicht mehr 39 Euro, sondern knapp 150. Aber als ich gesehen, der war einfach nur, das war das optimale Handarbeitstool. dieses. Ja, Ding. das war ein Raumwunder. Also das also nochmal die Fläche gefühlt verfünffacht. Genau, also super fand ich das. Und ähm, schaut euch das an. Und liebe R Lorin, wo auch immer du diese Einkaufsliste her
0: hattest. Und Dankeschön, das werde ich aufrüsten. <lacht> bin ich schon wieder dran, ne? Habe ich auch. Das, genau, dafür ja. bin ich die nächsten beiden.
1: Ja, ich, ich sehe schon. Ähm, dann habe ich bei Nadis Nadeln entdeckt die Sue My Style Challenge. Ähm, da gibt es äh, das ganze Jahr über 2020 jeden Monat ähm, ja ein Motto, ein, ein Schnittmuster, wenn ich das richtig verstanden habe, auch ähm, unter dem man posten kann mit Inspirationen und äh, wo es halt wirklich ums Nähen geht. Und da fand ich das für den Januar schon sehr ansprechend, das werde ich mal verfolgen. Ich werde nicht überall mitmachen, aber ein, zwei Sachen sicherlich. Findet ihr bei Instagram unter dem Hashtag SMS20.
0: Den Hashtag finde ich irgendwie irritierend. Das ja, ich habe auch gedacht. irgendwie eine SMS mit dem Stichwort Superstyle ja. an die
1: <lacht> Ja, ich habe auch erst gedacht, was hat sie denn da gepostet, aber ja, das ist es.
0: Ich habe entdeckt, ähm, eine, ich will immer Kickstarter sagen, aber es ist Start Next, eine Crowdfunding-Kampagne für die Häklerinnen und Häkler unter euch. Da gibt es nämlich das Hookbook Spring und ich finde Hookbook schon einen geilen Titel. Da haben sich 16 Designerinnen aus der ganzen Welt zusammengetan, um ein gemeinsames Häkelbuch zu veröffentlichen. Das sind alles Anleitungen für Amigurumis, die mit dem Thema Frühling zu tun haben. Deswegen Hookbook Spring. Und die veröffentlichen das halt im Selbstverlag und finanzieren das über das Crowdfunding bei Startnext. Das läuft noch bis zum 4.2. Die haben jetzt, ich habe gerade geguckt, knapp die Hälfte ihres funding ziels erreicht. Also wer Amigurumi mag, gerne häkelt, guckt doch da mal vorbei. Ich finde das vor allem toll, weil da wirklich aus aller Herren Länder, also von Türkei über Österreich, Deutschland, Niederlande, Griechenland, Spanien, verschiedene Amigurumi-Designer sich zusammengetan haben. Jeder hat ein Design beigesteuert. Und die sind echt putz. Also ich bin ja nicht so der, ich werde es mir nicht häkeln, weil ich nicht der Amigurumi-Typ bin. Aber die sind wirklich süß. So Lämmchen und Häschen und ähm, so ein Blumenkranz aus Gänseblümchen, den man sich dann ins Haar packen kann. Und so ganz süße Küken im Topf. Also wer da drauf <lacht> steht. Ja, die sitzen wie in so einer kleinen Muffinform, Das sieht irgendwie niedlich aus. Und so ein Bienchen, okay. ganz, ganz putzig. Ja. Wer da eine Schwäche für hat, finanziert das doch mit.
1: Das ist ein bisschen inszeniert von Polaripop, ne? Ja, die macht da die auch ja die bewirbt das, das auch. Ja, ja, nein, sagen mit den Nonos. Da hatte ja. ich ja damals auch bestellt, genau. Oder beziehungsweise, ge wie heißt das, wenn man das bei Start Next
0: unterstützt? Gestartet? Ja. Und die nono hegel bande ist auch eine der möglichen Belohnungen. Und das ist wirklich nicht teuer. Also für 40 Euro kriegt man dreimal Bücher. Ich habe jetzt gerade ja. gesehen, das Early-Bird-Buch ist schon ausverkauft, aber es gibt noch andere Belohnungen. Und ich freue mich immer, wenn so Initiativen ähm, erfolgreich sind. Gerade wenn sich so Leute zusammentun, kreative um ein Buch rauszubringen, finde ich immer unterstützenswert.
1: Ich finde, du solltest ein paar Amigurumis häkeln.
0: Nein. <lacht> ich bewerbe das gerne, weil ich es cool finde, aber nein, ich brauche keine Amigurumi. Na gut. Ja, dann habe ich entdeckt, da bin ich mal gespannt, was daraus wird, Stoff und Stil in Berlin zieht um, und zwar nach Tempelhof. Das wäre jetzt alleine irgendwie nicht so Spannend, außer dass man jetzt woanders hinfahren muss, aber die heißen dann, wenn ich das richtig verstanden habe, in der Filiale nicht mehr Stoff und Stil, sondern Selfmade Berlin, weil das wird anscheinend so eine Art Makerspace, also die werden größer und da gibt es nicht mehr nur Stoff und Tüttel zu kaufen, sondern eben auch einen großen Bereich, wo man kreativ arbeiten kann, wo Workshops abgehalten werden und so weiter. Die Eröffnung ist, glaube ich, am 30. oder 31. Januar. Das ist mal wieder unter der Woche, da werde ich es nicht schaffen, zumal ich auch auf Dienstreise bin. Aber wenn das Ding offen ist, werde ich mir das irgendwann mal aus der Nähe angucken. Ja, Klingt spannend.
1: Und kleine Ergänzung dazu, äh, Patty Du hat da im Moment ein unterstützendes Gewinnspiel laufen.
0: Stimmt, da gibt es dann auch noch was zu gewinnen.
1: Ja. 50 Euro Gutscheine für den Laden. Ja. Könnt ihr ja alle mal mitmachen und berichtet uns, wie es war. Also ich werde tatsächlich erstmal nicht hinkommen, aber ich finde die Idee spannend und finde, sowas möchte ich auch in Köln haben.
0: Ja, mal gucken, was das so in der Umsetzung bedeutet und wer Zeit hat, geht doch bitte hin und berichtet. Jawohl. Und dann habe ich
1: letztens schon erwähnt, dass ich äh, ganz gerne beim heißen Scheiß Instagram-Profile vorstelle, die mich irgendwie beeindruckt haben. Und da bin ich diese Woche über Mac Made Sewing gestolpert. Ähm, das ist, ähm, ich glaube, Megan heißt sie. Und die näht, hat super coole Mode mit viel Farbe, mutig, aber eben auch tragbar. Also nicht so total abgedrehten Scheiß, den sie da äh, zeigt. Aber immer auch so ein bisschen kreativ nett gemacht. Also äh, sie hat zum Beispiel eine Bralette genäht und weil sie halt wirklich, ähm, also sie ist eine curvy Lady, mhm. würde ich mal so sagen. Ähm, sagt sie, sie äh, hat lange überlegt, ob sie sich so zeigt mit dieser Bralette an und hat dann aber wirklich ansprechende, schöne Fotos gemacht, auf denen dieser BH gut dargestellt ist. Und das hat mich, habe ich gedacht, boah, super, man muss ja, kann ja auch so schön sein. Also ne, das, warum muss man da immer dieses oh, es muss jetzt besonders dünn dargestellt sein, damit der BH schön zur Geltung kommt und sie hat wirklich tolle Fotos von sich in diesem BH gemacht und es sieht einfach nur geil aus. Äh, darüber bin ich da gelandet. Äh, sehr geil fand ich aber auch, sie hat eine Jeansjacke sich genäht und auf dieser Jeansjacke ist, ähm, also sie hat von ihrem Vater einen Mehlsack geschenkt bekommen und dieser Mehlsack stammt aus der Mühle ihres Großvaters.
0: Wow. Und jetzt
1: hat sie quasi auf diese Jeansjacke dieses Logo des Mehlsacks ähm, gemacht.
0: Cool. Fand ich auch
1: cool. Also solch, solche Sachen macht sie halt, ne? Oder dann hat sie Halloween-Kostüme für ihre Familie genäht und zwar nicht so diese klassischen üblichen Halloween-Grusel-Sachen oder Disney oder sonst wie, sondern das hat alles so ein Space- Thema. Also sie hat so ein Kleid an mit Planeten drauf. Die kleinste hat eine sieht aus wie eine Rakete. Einer ist ein kleiner Alien. Also wirklich niedlich. Oh. Und ähm, da finde ich, äh, guckt mal rein, die ist auch gar nicht so groß von der Reichweite her, aber ich folgte der echt gerne.
0: Ja. Klingt gut. Finde ich schön. Das war der heiße Scheiß. Yep. Wenn ihr was findet, schreibt uns gerne eine E-Mail mit dem entsprechenden Betreff heißer Scheiß. Wir Erwähnen das immer gerne, weil wir sehen auch nicht alles.
1: Dann wären wir bei der Rezension, Steffi.
0: Jawohl. Da müssen wir dazu sagen, dass uns beide
1: Bücher natürlich zur Verfügung gestellt wurden, von den Verlagen, in dem Fall vom Top-Verlag und vom Stiebner-Verlag. Und die Frage an die Steffi, mit welchem fangen wir an?
0: Mit dem Flauschrausch, würde ich sagen. Da haben wir schon so viel drüber gesprochen.
1: Okay. Dann sagen wir erstmal, wer alles mitgeschrieben hat im Flauschrausch, oder? Jawohl. Das waren Tanja Steinbach, Imke von Natusius, Joel Joel, Lydia Klös, ähm, Rheima, Stine und Rahima. Stich. Ach ja, ja, das Y immer. Okay. <lacht> Entschuldigung. Das H, Rahima. Ja. Stine und Stitch, Katrin Schubert, habe ich wen vergessen?
0: Ich glaube nicht, du hast das. Ich hätte es jetzt stumm vom Titel vorgelesen. Ich habe es aus unserer Linkliste vorgelesen. Ah. ja, da stehen auch alle. Okay, dann haben wir alle.
1: Ja, die haben sich beteiligt und haben unterschiedlich viele Schli äh, Strickmuster geschrieben, alle flauschig, alle geil.
0: Tatsächlich, ja. ja. Wir, also ich meine, man muss dazu sagen, es gibt ein Vorwort von einem gewissen Frickelkast. Wir sind also ein bisschen parteiisch in dem Fall. Das können wir nicht ganz
1: ablegen, denn irgendwie ist dieses Buch auch unser Baby. Trotzdem finden wir, dass wir die Strickmuster ja durchaus bewerten und rezensieren können. Und wie ihr beim äh, aktuellen Gefrickel gemerkt habt, sind wir da ja auch durchaus kritisch. Jawohl. Also die Steffi, ich nörgel ja nichts, ist alles toll.
0: Ja Ja, ich bin halt streng. Nee, da muss man auch dazu sagen, ähm, wir haben das Vorwort geschrieben, ohne so wirklich die Designs zu kennen. Das war etwas aufregend. Wir hatten dann so Moodboards und so Skizzen teilweise. Und wir hatten uns aber vorgenommen, wir wollten unbedingt zu jeder Autorin und ihren Modellen was schreiben. Da haben wir so ein bisschen blind im Nebel gestochert und haben gut getroffen. Ja, finde ich auch
1: super getroffen. Bei äh, Katrin hätte ich erwartet, dass sie mehr Brioche drin hat. aber ich glaube, sie hätte ähm, zumindest eins. Genau, eins mit Brioche ist dabei, da waren wir nicht ganz verkehrt. Aber manche haben uns auch überrascht. Ne? Wenn ich mir Stine und Stitch mit diesem feinen Lace-Stola-Dings mhm. da ansehe, da hätte ich jetzt nicht mit gerechnet.
0: Ja, die haben auch mal eine andere Seite von sich gezeigt.
1: Ja, auf jeden Fall. Im Buch findet ihr Mützen, Schals, Jäckchen, Pullover, Stirnbänder, M Kaul und Stul Handstulpen sind drin. Mhm. Habe ich was vergessen?
0: Nee, ich glaube, das war alles. Ja. Also Klamotte Noppen -top. und Accessoires.
1: Noppentop. Das Noppentop finde ich schön. Das mag ich auch noch irgendwann machen.
0: Ja. ja, das wird auch gestrickt im Kall. Da bin ich auch sehr gespannt.
1: Ja, da sind einige dabei. Ne? Das mhm. hat mich auch überrascht, ne, dass da viele sich drauf einlassen. Und der eine oder andere auch ganz ohne Flausch. Fand ich auch spannend. Ja.
0: Also, ja, da ne. bietet das Buch aber auch äh, viele Möglichkeiten. Das ist oft, ist das, der Flausch dann halt Beilauf und das kann man auch einfach weglassen. Das hat ja nicht so viele Auswirkungen auf die Lauflänge. Oder man kombiniert halt zwei glatte Garne zusammen. Man muss ja nicht. Wenn man jetzt absolut überhaupt null, nie nicht Flausch mag, kann man das auch unflauschig stricken.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich glaube, da eignet sich auch jedes Muster. Ja. ja, ne das muss ja nicht, dann, dann hat es halt eine ganz andere Optik und Haptik, aber warum sollte das nicht gehen? Ne? Ja. Ähm, man hat halt tatsächlich immer viele Seiten pro Muster, finde ich. Und auf den ersten Seiten wird auch immer dargestellt, wo man die Autorin jeweils findet. Das finde ich diesmal auch wichtig. Da gibt es ja ganz viele Bücher, wo das nicht ist. Aber man hat dann so ein kleines Kästchen hier. Ich bin jetzt gerade zum Beispiel auf der Seite von Tanja Steinbach. Da steht dann Revelry Tanja Steinbach, Instagram Tanja Steinbach und die Website Tanja Steinbach.
0: Ja. Ja, und schön fand ich auch, dass die alle Autorinnen vorne im Buch nochmal vorgestellt ja. werden, die Designerinnen. Ja, und
1: das ist auch ähm, nicht so, dass man bei der, äh, ich glaube, Lydia und Rahima wollten kein Bild drin haben. ne ja? Ja. Also die hat man nicht vergessen, sondern da hat man auf die Wünsche der Autorin Rücksicht genommen. Das finde ich auch immer wichtig. Ja. ja. Ich habe Rahima richtig gesagt. Du hast Rahima richtig gesagt, sehr gut. Ähm, da gibt es wirklich viele Fotos, finde ich, zu jedem Design. Also selbst die Mütze Mia ist zweimal abgebildet, obwohl man... Also ich finde, bei einer Mütze würde mir jetzt auch ein Bild reichen, ne, so um zu sehen, wie sieht die so aus. Aber hier hat man es einmal von vorne und einmal so schräg von der Seite. Dann sieht man halt auch, wie die sich hinten an dem am Kopf anlehnt. Ich finde die Fotos auch alle schön. und ja. Stimmig zum... Also die Farbe des Buchhintergrunds passt immer zur ähm, Garnfarbe. Habe
0: ich das jetzt richtig gesagt? Ja, doch. Ja, ja beziehungsweise zum Fotohintergrund. Ne? Man ja. hat so helle Seiten und dunkle Seiten, aber die dunklen Seiten sind trotzdem gut lesbar. Das kann ja. ja immer schwierig sein, wenn man Schrift, helle Schrift auf dunklem Grund hat, aber das hat hier gut geklappt. Und ich finde die Fotos total schön, weil die so reduziert sind. Da ist kein Schnicki und Schnacki und Deko, sondern das ist ein Model vor hellem oder dunklem Hintergrund und das Strickstück steht im Vordergrund. Ja, das ist ja manchmal eher nicht so.
1: Und teilweise auch, äh, ich habe jetzt hier zum Beispiel dieses Tuch Felora offen. Ähm, da steht das Model überhaupt nicht im Mittelpunkt, sondern eben das Tuch. Also von dem Model sieht man Kinn und Lippen. Ja. Und ähm, ansonsten sieht man das Tuch. Das mag ich sehr. Das hat mir sehr gefallen. Ja,
0: weil uns geht es ja um das Strickstück. Ich meine, die Frauen sind schön, aber.
1: <lacht> ja. Ja, die, aber die eine schöne Frau, ab. wenn Frau eine schöne Frau sehen will, kaufe ich ein Playboy, ne? Ja. <lacht> ja. Äh, ich finde auch die Vielschichtigkeit der Muster cool. Also es sind ja ganz unterschiedliche Techniken dabei teilweise, ne? Habe schon gesagt, Brioche dann hier bei Stine, haben wir das mit den Intarsien. Mhm. Ähm, es gibt Lace, es gibt Krausrechts. Um, was haben wir noch drin? Ja, Streifen. Auch Colorwork irgendwo, das weiß ich, glaube ja doch. Hier, also äh, so Hebemaschen,
0: ne? Muss ja, er,
1: genau. Mosaik so ein bisschen. Ähm, also mir gefällt es gut. Dann haben wir, ähm, warte, ich muss mal gerade nach hinten blättern. Äh, äh, man hat natürlich zu jedem Tuch äh, erstmal die Angabe Schwierigkeitsgrad, Größe, Material, Maschenprobe. Dann folgt eben die Anleitung. Und dann hat man, ja, nee, Momentchen, <lacht> 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 nämlich, ah, wo ist es denn? <lacht> Doch, da. <lacht> äh, dann hat man nämlich bei vielen nochmal fürs Lace-Muster die, die Strickschrift. Und die finde ich gut lesbar und groß genug. Und es ist vor allen Dingen eine Strickschrift, die, ähm, ja, ich sag mal, also wurde dir nicht jedes, jede Erklärung neu durchlesen muss, sondern ähm, das ist halt tatsächlich so, der Kreis ist der Umschlag, das äh, Karo ist die Masche rechts, der Strich die Masche links, das kennt man schon.
0: Ne? Also nicht ja. so dieses,
1: oh, ich muss mir jetzt wieder überlegen, was ist das denn und das
0: fand ich auch gut. Ja, das sind ja auch alles jetzt nicht so überkomplizierte Lace-Muster und was nee. ich immer lobend erwähne, die Strickschrift ist direkt bei der Anleitung dabei, man muss ja. nicht blättern. Danke. Ja, deshalb habe ich gerade nach hinten geblättert, weil ich mir nämlich nicht sicher war, ob hinten nicht noch die von
1: dem Tuch Estelle drin ist. Ist sie aber nicht, sie ist auch beim Tuch.
0: Ja, ja es gibt auch keinen Grundlagenteil. Ist es ist wirklich nur ja. ein Buch mit Anleitungen. Halleluja. Ja.
1: Sehr gut. Also es wird nicht erklärt, wie stricken geht. Man muss nicht erst zehn Seiten überblättern, bis man da ankommt, was man lesen will.
0: Ich finde die Modelle tatsächlich, das ist nicht nur, weil ich voreingenommen bin, weil wir das Vorwort geschrieben haben. Ich finde die tatsächlich fast alle schön. Das habe ich selten bei Büchern, dass mir so viel gefällt. Da hat man auch wirklich tolle Designerinnen ausgewählt, die dazu beitragen. Auch so, ich ähm, finde das cool, dass so Leute wie Rahima dabei sind. Die ist auf Reverie sehr bekannt, aber außerhalb der Welt findet, da sie auch auf Instagram nicht so präsent ist, findet sie nicht so statt. Und da finde ich schön, dass man sie entdeckt hat und dann auch mit in dieses Projekt genommen hat, dass die Designs mal außerhalb der revelry blase bekannt werden. Weil die macht echt schöne Sachen.
1: Ja, äh, außerdem finde ich tatsächlich auch gut, dass es das aufgeschlagen liegen bleibt. Das ist für mich ja tatsächlich immer ein Auswahlkriterium bei Büchern. Also es klappt nicht zusammen, sondern es bleibt liegen. Und was ich sehr gut finde sehr gut finde, ist, dass oben rechts auch immer noch mal steht, welches Muster das jetzt gerade ist. Also welche ja. Autorin, dann Loop und Stulpen, weil wenn ich dann durchblätter und, und schnell was suche und dann bin ich gerade auf einer Seite mit nur Text, dann kann ich nach oben rechts gucken und sehe, ach, das ist es. Genau. Ja, das, das finde ich auch gut.
0: Ich. Ja. ja, hat mir gut gefallen. Man hat bei jeder Autorin noch so den eigenen Anleitungsstil erhalten. Ja. Das fand ich interessant. Das wurde halt nicht filatisiert äh, <lacht> oder frechisiert. Ja. Ähm, sondern es bleibt halt jeder bei ihrem Stil. Ähm, kann natürlich sein, dass man mit dem einen Stil besser klarkommt als mit dem anderen, aber wenigstens sind die hier unterschiedlich. Es wäre ja schlimm, wenn das ausgerechnet ein Stil ist, mit dem man überhaupt nicht klarkommt und der zieht sich dann durchs ganze Buch. Ja. Aber grundsätzlich sind die Anleitungen auch alle nicht so kompliziert, dass man da, glaube ich, großartig in Schwierigkeiten geraten könnte.
1: Also mir hat es wirklich gut gefallen. Ich habe mehrere Sachen, die ich noch stricken möchte. Es gab ein paar, die mir gefallen haben, aber die halt Sachen sind, die ich eher nicht tragen würde oder die ähm, mir zu aufwendig zu stricken sind. Also da gibt es zum Beispiel dieses äh, Brioche-Tuch. Das finde ich sehr, sehr cool. Aber ich sehe mich da nicht dieses Briochemuster aus Flausch stricken. Ich ja, möchte, so möchte gerne, dass das jemand tut, aber ich bin's nicht. Ja, <lacht> genau. ähm, Vielleicht erwähnen wir hier nochmal, dass ihr ja äh, Materialpakete gewinnen könnt beim kal wenn ihr aus dem Buch strickt. Und zwar Materialpakete einmal für das Tuch Ember, dann für den Schal Estelle und ähm, ah, was ist das dritte? Ember, Estelle und das Kumaira. Ach, Kumaira. Kumaira. Ah. Ja. Das, das weiß ich, wie es richtig ausgesprochen ja. wird. Das ist nämlich der kleine Mond. Kumaira. Ja. <lacht> genau. Ich möchte auch mal was korrigieren. Ja. Ja. Schön finde ich auch, dass unterschiedliche Garnhersteller zu Wort kommen. Es gibt Schachenmeier, es gibt Langjans. Den ähm, haben wir noch drin. Schachenmeier Lang Lana Grossa. Wie konnte ich Lana Grossa vergessen? Mhm. Ja.
0: Ja. Äh, für die Klamotten sind auch immer Skizzen der einzelnen ja. Schnittteile angegeben. Das finde ich auch mal sehr hilfreich. Das hilft mir auch immer zu verstehen, wie die Konstruktion funktioniert. Auch gerade, wenn man was anpassen muss, ist immer so ein Blick auf die Skizze hilfreich. Und ich wiederhole an der Stelle nochmal meine Kritik von vorhin. Es ist bei keiner Klamotte die angegebene Mehrweite äh, oder die angedachte Mehrweite angegeben, sondern nur die Fertigmaße von der Klamotte, noch nicht mal die Maße vom Körper. Und das finde ich dann bei der Größenwahl wird es einem da unnötig schwierig gemacht, weil man ja nicht weiß, welche Maße das Model hat und welche Größe es trägt. Und wenn man den Look so nachkreieren möchte, dann ist man da so ein bisschen am Schwimmen. Das finde ich viel in deutschen Büchern, Anleitungsbüchern und Strickmusterheften, dass da entweder nur die Körpermaße oder nur die Fertigmaße angegeben sind. Schreibt doch dazu, wie viel Platz man da drin haben soll. Das kostet eine Zeile und macht es so viel einfacher.
1: Ja, genau. Ähm, dann erwähne ich noch, 19,99 Euro kostet im Top-Verlag erschienen, beziehungsweise Frech-Verlag ist das ja in der Top-Reihe. Und ähm, wir freuen uns, wenn ihr uns verlinkt, wenn ihr es gekauft habt, weil wir ja. freuen uns, wenn es jemand <lacht> ja, kauft. Okay. Ja, Frickelcast approved. Frickler Daumen.
0: Frickler-Daumen hoch.
1: Ja, alle.
0: Ja, beide Frickler-Daumen. Sonst, hätte,
1: sonst hätten wir nicht mitgemacht.
0: Ja, trotz der fehlenden Mehrweite. Oh, Steffi. Ja, finde also ich manchmal, wichtig.
1: Ne? Ja, finde oh. oh, oh. ich wichtig.
0: Ich werde das so oft wiederholen, bis es endlich umgesetzt wird.
1: Ich möchte dann mal kurz, mir ist es egal. Du hast keine ich, Ahnung. Nein, ich mag das <lacht> doch beim Stricken. Aber gut, okay. Ste Steffi möchte das gerne. Ich möchte, dass Steffi glücklich ist, also bitte macht ja.
0: mehr weiter rein. Das geht doch. War das so okay für dich, ja? War sehr okay, ja. So, okay. wir müssen mal ein bisschen auf die Tube drücken. Ja, wir plaudern. Zweites Buch. Mäh. Es Mäh. ist Mäh. ein Buch aus dem Stiedner Verlag, auf das ich mich persönlich sehr gefreut habe. Ja, da geht es nämlich um finnisches Design gestrickt und bunt bestickt. Die Idee ist, man strickt in der Regel ein zweifarbiges oder sogar einfarbiges Strickteil, das dann mit bunter Wolle gepimpt wird. Finde ich sehr ja. schön. Und habe ich in der Form auch tatsächlich noch nicht gesehen.
1: Nee, kannte ich auch nicht. Und ähm, dann vorne ist noch so ein Schäfchen drauf, das sagt, mhm. dass das 20 Projekte mit nachhaltiger Wolle sind. Und das Buch ist geschrieben von Sana Vatanen und Sami
0: Repo. Jawohl. Ähm, hat mich total angesprochen. Ähm, das passt so sehr zu meiner Jahreschallenge mit den europäischen Garnen, weil hier tatsächlich ausschließlich mit finnischer Wolle gestrickt wird und zwar auch mit Schafen, die in Finnland tatsächlich heimisch sind, teilweise auch bedroht sind. Die werden auch im, nach dem Vorwort direkt vorgestellt. Das sind nämlich das finnische Landschaf, das Nunhammer-Schaf und das Orlandschaf alles drei Schafsorten, die in Finnland heimisch sind. Gerade das Orlandschaf ist bedroht und wird noch von Liebhabern am Leben gehalten. Und das macht mich gerade halt total an. Ist gerade mein Thema. Finde ich super. Könnte ja. ich mir für jedes europäische Land vorstellen. Ein Strickbuch mit nachhaltiger lokaler regionaler Wolle aus bedrohten oh, und alten Arten. Das wäre geil. Oder ein
1: Strickbuch,
0: das ja. du alle vorstellt. Ja, Europa so nach
1: Europas Schafsrassen und ihre Garne. Oder ja. ja. Ähm, ich finde die Bilder im Buch sehr schön, weil wir da gerade äh, bei ja. den Schafen sind. Man schlägt das Buch auf und guckt auf Schafhell. Und das finde ich super. Also, das ist alles so natürlich. Es gibt Bilder von den Schäfchen und das schätze ich sehr. Also, es ist nicht nur, sind nicht nur die Projekte drin und Garn, sondern auch so ein bisschen ja natürliche Fotos. Und wenn man das Buch anfasst. Ne?
0: Ja, von oh. außen. Das ja, ist so, das hat so ein wie Leinen Das ist halt nicht glatt, ja. sondern so ein bisschen rau.
1: Also es ist kein Leinen,
0: aber es ist... Nee, es ihr haptikalt.
1: Ja. ja, genau. Also ich mag es sehr gerne in der Hand halten. Mein Problem mit dem Buch sind allerdings gleichzeitig auch die Garne. Ja.
0: Ich glaube nicht, dass ich irgendwas in diesem Buch anziehen kann obwohl zum finnischen Landschaf steht, dass die fast so weich ist, wie Merino-Wolle ist und vergleichbar ja, damit. nein. Du hast das doch noch nie angefasst, das ist jetzt ein riesiges Vorurteil.
1: Ich sehe die Bilder. Also es ist, es ist wirklich schön, ich mag diesen rustikalen Look auch, aber ich weiß, ich würde mich kratzen ohne Ende. Von daher muss ich, wenn ich daraus was nachstricken will, eine Alternative finden. Oder ihr überzeugt mich und Sagt mir wen bei finnischer Wolle, wo ich einkaufen könnte,
0: äh, vielleicht, wenn ich wieder Wolle kaufe, die nicht kratzig ist. Aber so, ja, puh. Ja, man ja. muss es halt mal anfassen. Aber ich, das finde ich geil. Am Ende gibt es nämlich noch ein Kapitel mit Bezugsquellen, wo alle ja. Hersteller das, ähm, der Garne aus dem Buch aufgeführt sind, auch ähm, immer mit den Namen der Wolle, die benutzt wurde und mit Internetadressen und dem Instagram-Account. Und ich werde mir, wenn ich mich mit Google Chrome Translate und so durch die Seiten fummel, garantiert dieses Jahr auf alle Fälle mal finnisches Land irgendwo bestellen.
1: Ja, ich fand die Spinnerei, die eine, total gut. Die heißen nämlich Pirtin Kiriamme. -E -E ja. Also war garantiert falsch ausgesprochen, aber ich fand's fantastisch. Das ja, ich mir da extra auf mein
0: auch, Zettelchen geschrieben. Ja. auch aufpassen beim Abtippen, dass man dann auch die richtige <lacht> Homepage findet. Weil teilweise haben die Namen. Mein Liebling ist der lumovillasumalenverkauper.fi. Ja. Ja. <lacht> Und ja. da sind ganz viele Doppelbuchstaben drin. Ja.
1: Vor allen Dingen Doppelbuchstaben, die wir nie doppelt schreiben würden, mhm. wie das Doppel-K oder so. Ja. Also ich hatte sehr viel Freude <lacht> im weil ich halt Wörter und Buchstaben
0: sehr liebe dabei. Ähm, ja, und auch, da, dass tatsächlich so ein ausführliches Quellenverzeichnis und Bezugsverzeichnis ja. drin ist. Das kenne ich sonst nur aus Frauenzeitschriften für wo kannst du diese Leggings kaufen, die auf Seite 35 abgebildet ist. Aber hier ist tatsächlich für jedes benutzte Wollknäuel und das sind viele ja. unterschiedliche Garne verwendet und die sind alle aufgeführt und alle mit Quelle, wo man sie kaufen kann. Hat mir super gut gefallen.
1: Ja, das war sehr ausführlich und sehr gut. Und was mich total, wirklich total äh, weggepustet hat, waren am Ende quasi die ähm, Charts. Wo du halt wirklich auf einer Seite einen Chart hast. Ja. Groß gedruckt mit daneben Kästchen, wo du dir notieren kannst, wie oft du da jetzt
0: gestrickt hast. Und das war geil. entweder ja, halt... Auf einem Notizbuch, oh, also ein abfotografiertes, ja. kariertes Notizbuch und darauf ja. sind dann die Charts. Und da verzeih ich sogar, dass der Chart nicht bei der Anleitung ist, weil das hätte man so nicht realisieren können. Nein, aber trotzdem, das ist für
1: mich ja, die optimal super. geilste. Also wenn das jetzt noch beim Dings wäre, wäre ich also ich habe es durchgeblättert und fand es einfach nur super ansprechend.
0: Ja, das wäre der Platin-Daumen, so ist es nur der Diamant-Daumen, weil es halt nicht bei der Anleitung ist. Aber das sind ja tatsächlich meistens sehr simple Anleitungen. Also man hat Sockenstulpen, die werden in der Runde gestrickt und wenn man dann über das ist, kann man ja, genau, brauchst du nur den Chart und musst ja gar nicht mehr hin und her blättern, sondern bist dann auf der Chartseite. Und der ist übersichtlich. Es ist halt schwarz-weiß, ne? Und dann kannst du dir definieren, mein. Grün ist halt die weißen Kästchen, mein Blau ist die schwarzen Kästchen und kannst ja. das einfach nachstricken. Und tatsächlich die Idee, auf die Wolle zu malen, das habe ich ja, als ich letztes Jahr für die Fiber Company ähm, die Mütze gestrickt habe, war das auch so. Das war ein zweifarbiges Einstrickmuster und danach wurde mit Farben Akzente drauf gestrickt. Und das ist hier tatsächlich noch ins Extreme getrieben und so schön, da wird wirklich gemalt. Aber ist das
1: denn... Tatsächlich auch der Duplicate Stitch oder ist das eine andere Technik? Ist das gleiche, ne? Das ist Weil der das war mir nicht Stitch. ganz klar.
0: Das ist das Problem. Ich finde deren Erklärung, wie man aufstickt, da sind noch nicht mal Fotos dabei. Und die ja, genau. Erklärung ist irreführend. Also, wer das ja. lernen möchte, auf der HH &H, äh, geben wir einen Workshop, wo ich das zeigen <lacht> werde. <lacht> mal eben Selbstwerbung gemacht. Ja, leider ähm, nur für Fachbesucher. Ja, aber, und sie schreiben auch nicht, also gut, Maschenstich, das einfach googeln. Das ist total einfach. Ich zeige das in meinen Story Highlights zum vernähen. Das ist derselbe, dasselbe Prinzip, nur halt auf der Vorderseite und mit Kontrastgarn. Und wenn man das einmal drauf hat, kann man so schöne Sachen machen. Also auch in Mosaikmustern oder was mich weggepustet ja. hat, die einfarbigen Strukturmustern aus rechten und linken Maschen und dann ja. in die rechten Maschen auf linken ja. und dann noch einzelne Maschen mit Farbe betont. Das sieht so genial aus. Ja. Hammer. Oder
1: sehr, sehr geil fand ich auch einfach so ein Herzchen in den Handschuh äh, sticken. Du hast einen einfarbigen Handschuh und dann stickst du da dieses Herzchen rein. Anstatt dass du da jetzt ein tierisch schwieriges äh, Vereilmuster draus machst oder Colorwork, nimmst du dir halt am, Anfang, am Ende einfach einen Faden und machst das Muster da rein. Ja. Fand ich super.
0: Und das regt auch an. also sie, Da gibt es auch keine Anleitung, ähm, wo man jetzt genau welche Masche besticken soll, sondern es wird komplett... Der eigenen Kreativität überlassen. Die zeigen immer verschiedene Möglichkeiten pro Stickstück, wie die das bestrick, bestickt haben. Aber man kann das ja auch komplett anders machen. Bunt, jede Masche anders, nur drei Maschen, alle Maschen. Super. Da fand ich total augenöffnend und
1: meine Kreativität anregend, diesen Diamant-Halswärmer. Ja. Der ist halt einmal abgebildet, das ist einfach ein grau gestrickter Halswärmer mit so einem Rechts-Links-Strukturmuster in so Rautenform. Und auf der nächsten Seite hat man in den Rauten einfach die Ränder jeweils bestickt. Ist das geil. Das ist alles das ist, geil. Also man hat dadurch dann halt so ein rotes Muster darin und ich find's super.
0: Also ich ja. finde es wirklich super. Also, das ist wirklich Augenöffnen, das Buch. Also, ja. mir war klar, dass man das machen kann, aber manchmal brauche ich halt so den visuellen Anschubser. Ja. Und ja. das ist wirklich, es ist wie ein Ausmalbuch. Man strickt ein schwarz-weißes Vereilmuster und malt das dann mit Wolle aus. Voll geil. Ja. Und die
1: Bilder sind einfach schön. Also ja. hier diese Salmiak-Socken. Das mit so den ist da drin. Und dann haben sie da ein Bild gemacht. Da liegt halt dieser Socke, der gerade bestickt wird. Dann daneben der Kaul, der gerade bestickt wird. Und dann liegen da die Salmiak-Pastellen. Ich fand es ja.
0: Ich habe jetzt auch voll Lust auf Salmiak-Pastellen.
1: Ja, also dieses... Also, ich habe schon viele schöne Strickbücher in der Hand gehabt. Wirklich. Aber das hier ist einfach vom Design her so geil gestaltet. Ja, das toppt also es ist so echt alles. schön. Auch diese Mütze mit den V-förmigen Dingern in rosa-grau. Mhm. Und es ist einfach stimmig. Es gefällt mir. Dann gibt es dann wieder zwischendrin ein Schäfchen und ja. so ein Streicheln. Ich, ähm, also. Ich muss gerade mal die Fricklerdaumen vorwegnehmen. Ich war eigentlich so, habe durchgeblättert und habe gedacht, ne, es kratzt mich alles. Es wäre dann so ein Fricklerdaumen gewesen. Und dann habe ich mir das in Ruhe nochmal angeguckt und habe gedacht,
0: aber es ist so schön. Ja, und du kannst ja die Garne auch ersetzen. Das zwingt genau. ja keiner, finnisches Land scharf zu verwenden.
1: Genau, ich kann andere nehmen oder ich ja. kann filzen. Ne? Also genau. das ist ja auch noch. Die zeigen ja dann auch noch Möglichkeiten zu filzen und gefilzt habe ich damit ja wieder kein Problem mehr. Ne? wenn ich das als Filzschuhe nehme oder so. Filzhandschuhe ne, das kratzt mich nicht, da komme ich gut mit klar. und dann filze ich
0: mir halt hier so ein paar Hausschuhe finde ich super. Ja. Mein einziger Wermutstropfen ist dass die Anleitung in sehr, einer sehr kleinen Schriftgröße ab. Ja und die ist halb leer. Ja, und da frage ich mich, warum mache ich den Einführungstext und die Maschenprobe in, weißt in, du, in die Schriftgröße 12 und dann kommt die Anleitung in Schriftgröße 10. Das ist doch das Wichtigste. Ja, ja, und also ich habe jetzt hier
1: gerade, das habe ich mir nämlich extra mit einem Klebezettelchen markiert, Seite 77 offen. Das sind Fäustlinge. Und da ist, also zwei Drittel der Seite ist leer. Ja. Und dann kommt die Anleitung unten im unteren, dritt, unteren, weiß ich nicht, Drittel. Mhm. Und ähm, Warum nimmt man das? verstehe ich nicht. Ja,
0: das ist ja, wirklich also, ähm, das für Leute, die schlechte Augen haben, ist das schon eine Herausforderung.
1: Ja, oder auch, wenn du so das Buch im Schoß liegen hast und strickst, also du musst immer Pause machen. Du kannst nicht mal eben den Blick heben und suchen, das funktioniert für mich nicht, da bin ich ja. zu weit weg dann.
0: Ja, und auch totaler Kontrast zu den Charts, die ja wirklich sehr augenfreundlich ja. und riesig dann sind. Das fand ich so ein bisschen schade. Ich meine, klar, es sieht schön aus, so offen und da ist Platz. Aber ich meine, man muss ja auch noch irgendwie damit arbeiten. Da hätte man ein paar Punkt mehr Schriftgröße gönnen können. Hast du recht. Aber das ist wirklich der einzige Maluspunkt da. Der in einzige, dem Ganzen.
1: genau. Und man erkennt auf allen Bildern, das Wesentliche und Wichtige. Mal abgesehen ja. davon, dass nicht gezeigt wird, wie man jetzt da tatsächlich stickt. Aber man sieht die Muster. Sie sind klar erkennbar. Da ist keine Falte im Weg. Es ist, ich bin begeistert. Da hat ja. jemand sich echt Gedanken gemacht.
0: Auf Oder Falle. Glück gehabt. Kann auch sein. Naja, ich würde sagen, die ganze Ästhetik ist so stimmig. Da hat sich jemand sehr viele Gedanken gemacht. Weil die sind alles so schöne Flatlays. und Aber auch nicht so gestellst, überkandidelt, sondern Nein. so irgendwie schön, gemütlich, ja. ästhetisch. Also ich möchte alles daraus
1: machen. Ja. Es ist wie ein Instagram-Account, den man sich gerne anguckt. Ja, finde ich super. Also ich ähm, bin hin und weg. Ich hatte das Buch hier, als die Strickelfen hier waren und ähm, also äh, speziell Polly Esther Hoppenstedt. Ähm, <lacht> da hätte ich fast eine Taschenkontrolle durchführen müssen, glaube ich. Ja, also es ist wirklich toll. Gefällt mir sehr gut. ja Und es sind jetzt 20 Projekte, aber die Muster kann man ja auch alle auf andere Dinge abwandeln. Ne? Also das muss ja dann keine Handstulpe werden, sondern nimmt man den Chart eben öfter und macht einen Kaul draus oder so. Ja, Alles oder eine Problem. Socke,
0: irgendwas. ja Also es gibt auf alle Fälle super viel Anregung und hat mich inspiriert, A, mir da bei diesen unaussprechlichen Shops finnische Wolle zu kaufen und mehr mit dem Duplicate Stitch zu arbeiten und wirklich meine Strickstücke noch zu verfeinern. Ich finde das super. Und ich möchte das mit der nachhaltigen regionalen Wolle für jedes europäische Land. Bitte. Danke.
1: Ja, und ich habe noch eine Anregung. Ich weiß nicht, ob das so gedacht war, aber vorne auf dem Cover hat man Restgarn um einen Stein gewickelt. Ja. Ja. Ich halte das für eine sehr
0: sinnvolle Aufbewahrung vom Restgarn und werde das halt jetzt so machen, okay? <lacht> Hast du gleich noch Waffen zur Hand? Hey, wenn ich
1: finde Allein, ich finde, das sieht einfach schön aus. Auch diese Schere mit der komischen... Ja, hat oh. ah, ja.
0: ja. bevor wir jetzt noch weiter schwärmen, würde ich... Vier Daumen hoch, kratziger ja. Wolle. In Platin. Äh, wirklich toll.
1: An dieser Stelle nochmal ein ganz großes Dankeschön, finde ich, an den Stiebner Verlag, dass ihr solche, also das ist ja auch ein Buch, das eigentlich nicht auf Deutsch erschienen ist,
0: nee. ähm,
1: dass ihr solche Projekte nach Deutschland tragt und für ja. uns lesbar macht.
0: Ja. Weil das ist, oh, Ich habe Tränchen im Auge. Ja. ja, der Stiebner Verlag hat da echt ein Händchen für, das, das Besondere zu finden auf dem Markt und ins Deutsche zu übersetzen, dass wir da auch was von haben. Macht weiter so.
1: Herzlichen Dank. Ja, In den Shownotes findet ihr wie immer die Affiliate-Links link, Affiliate von Steffi und mir jeweils. Ihr könnt dann aussuchen, wenn ihr euch eins kaufen wollt, ob ihr Steffi oder mich unterstützen wollt oder auch keinen von beiden. Dann nehmt ihr einfach den Link, wo eben keine von uns hintersteht. Ähm, wir wollen euch da die Wahl lassen. Genau. Fair. Genau. Aber ich ihr hört ja uns unseren Podcast. Hier, ja. Wir freuen ja. uns über ein Dankeschön. <lacht> 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 Damit ich wieder bei Amazon Saatschalen kaufen kann.
0: Entschuldigung. Ja, genau. Ihr könnt auch den Affiliate-Link nehmen, nehmen und was anderes auf Amazon dafür kaufen.
1: Ja, das geht Dem auch. Ihr muss ich das Buch kaufen.
0: Ja, bei mir wir hat uns der
1: Teichfolie gekauft. Das fand ich sehr
0: spannend. Wir sehen nicht, wer kauft. Wir sehen nur, was gekauft wird.
1: Genau, wir sehen, was gekauft wird und manchmal ist das sehr interessant. Ja. Ja, ähm, ja sind wir bei Frag die Frickler, Steffi?
0: Ja. Da fragt uns Sali äh,
1: Sali babaga
0: ja, Sabine. Ähm, ich kämpfe immer mit dem Vernähen von Fäden bei glattem Garn. Bei mercerisierter Baumwolle und ähnlichem Garn sieht man den vernähten Bereich von der rechten Seite und das nervt mich. Ich habe aber auch nicht immer eine Naht, wo ich das verstecken könnte. Ich stricke gern von oben seamless. Habt ihr einen Tipp für mich?
1: Steffi, erzähl quick and dirty.
0: <lacht> ich wollte eine quick and dirty. Da brauchst du ja eine Naht oder einen Rand. Ja, wo aber du das reintust. Ich wollte jetzt was vom Duplicate Stitch erzählen. Ach so, ja, dann mach das. Ich habe da eben schon darauf hingewiesen, habe ich auf Instagram auch ein Highlight in meinen Stories. Das ist eine Art zu vernähen, wo man quasi dem Verlauf der Maschen folgt auf der linken Seite. Und das ist total unauffällig. Es macht halt die Maschen, wo man vernäht, ein bisschen dicker als die anderen. Aber das wird man nicht vermeiden können, weil das ist halt nun mal mehr Faden der da dann in einer Masche ist, das ist ja bei allen Vernäherten so, aber das finde ich für mich tatsächlich die unauffälligste und schönste Variante und ich würde mir dabei seamless immer gucken, dass ich dann Ende bei der, einer gedachten Seitennaht, dass das vernähte Stück nicht mitten auf der Brust ist oder hinten auf dem Rücken, sondern unterm Arm an der Seite, wo es nicht so auffällt.
1: Ja, also und ich habe jetzt die Fuscher-Tipps. Dann mache ich eben quick and dirty. Wenn Steffi <lacht> sagt, man kann das nur am Rand, kann man nicht, kann man auch in der Mitte. Ähm, also, erster Tipp, einfach nicht den Faden mittig des Strickstücks wechseln, sondern vorausschauend stricken und eben dann ein bisschen länger läng hängen lassen an der Seite und da den Sag Faden wechseln. Ne? Hat Steffi gerade schon erwähnt. Ich wollte okay. das noch mal deutlich machen, dass das sehr viel Arbeit erspart. Ne? Also dann gucken, wann bis wo reicht man Garn ungefähr. Dann hat man halt ein bisschen Restgarn da hängen, was man vielleicht noch in eine halbe Reihe gestopft hätte. Aber dann hat man eben auch den Vernährpunkt in der Mitte. Ähm, zweite Variante ist, äh, so wie ich das eben tue, ich <lacht> stricke nämlich nicht vorausschauend. Ähm, wenn mir der Faden in der Mitte des äh, Strickstücks ausgeht, dann vernähe ich den tatsächlich nicht, indem ich durch die Fäden durchgehe, sondern ich nehme eine sehr spitze Nadel und piekse durch alle Fäden durch, hinten auf der Rückseite. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel Kraus recht, äh, glatt rechts gestrickt habe, piekse ich durch die krausen Dinger auf der Rückseite durch, durch so fünf, sechs Reihen, einmal hoch und einmal runter. Und dann sieht man das von vorne nicht. Ja, das sieht aber von hinten scheiße aus. Also das sollte man nicht <lacht> bei einem Tuch tun. Aber ja. von vorne sieht man es nicht. Und ähm, die nächste Variante ist die von David Wasser. Nicht vernähen. Nicht vernähen, hängen lassen. Knoten. Also dann müsst ihr halt aneinander knoten. Ne? Also nicht einfach so hängen lassen. Mhm. Es muss schon Knoten dann rein. Und dann eben hängen lassen.
0: Ja, Geht auch. Wenn man das will. Es ist natürlich bei glatter Wolle, bei David ja. Wasser, der hat das ja von Cave Facet. Da ist natürlich die Idee, dass es verfilzt, weil das ist ja vereil ja. und dann das ist natürlich bei Baumwolle schwierig. Ich habe das selber noch nicht probiert, aber Steht die More Girls erzählen immer davon. Man kann natürlich auch, wenn man gerade nur über kurze Strecken vernäht, eben damit man nicht so viel extra äh, dicke Erzeugt gibt. So Zeug, das heißt Fray Ja. Das ist eine Kle Art Kleber. Eigentlich auch für Stoffe gedacht, die Baumwolle, die schnell ausfuselt, da kann man so ein Tröpfchen dann aufs Garnende machen. Das sichert das dann noch mal zusätzlich, weil Baumwolle und ähnliche glatte Garne neigen ja manchmal dazu, sich dann so von hinten aufzuräufeln und so aufzudrehen. Da sollte man halt auch nicht zu kurz vernähen, gerade bei glatten Garn. Das zieht sich sonst raus.
1: Also ich habe ja meistens die Amigurumis, mache ich ja, wenn ich für die äh, Kids irgendwie was häkel oder so. Dann hast du halt, habe ich ja die Baumwolle, sonst stricke ich eigentlich eher nicht mit Baumwolle. Und da vernähe ich tatsächlich gar nicht, sondern ziehe den Faden einfach ja. in das Amigurumi rein.
0: Ja, da so? ja, aber bei Klamotten also ist das. Bei Klamotten oder so, aber ja. Ich bin ja auch mutig, ich mache tatsächlich auch den Russian Join bei allem, was nicht Nein. bei drei auf dem Baum ist. Ähm, da muss man dann halt auch nicht vernähen, sondern man näht die Fäden beim Knollwechsel ineinander. Da hat man dann zwar auch eine etwas dickere Stelle im Garn, weil da der Faden doppelt liegt, aber es ist auch eine sehr unauffällige Methode. Äh, diese Methoden könnt ihr übrigens googeln
1: oder machen wir sie in die Shownotes, Steffi? Machen wir in die Shownotes, ne? Ja, wir gucken, äh, dass wir euch ein Video
0: in die Shownotes packen, sofern wir eins finden. Ja, das Problem ist, dass viele immer auf Englisch sind, ja, aber ja. da reicht es auch, wenn man sich die Bewegung anguckt. Man muss ja nicht verstehen, was die da sabbeln.
1: Ja, genau. Ich höre da sowieso nie zu. Dass uns überhaupt wer zuhört, ist auch ja, immer ein ist Immer erstaunlich. Ja, ja. Ähm, liebe Sabine, ich hoffe, wir konnten dir mit unserem Fachwissen und meiner geballten Ich-mach-das-einfach-so
0: <lacht> Geschichte äh, weiterhelfen. Ja. Dann mal schnell durchs Entertainment ich probiere es kurz zu halten, weil wir sind schon wieder. Was hast du denn? Ich habe einen zehnteiligen Podcast, ähm, wo ich mich wundere, dass ich den noch nicht empfohlen habe. Aber ich habe das extra, ich habe Frickelcast und um den Titel des Post Podcasts gegoogelt und es kam kein Ergebnis, also habe ich ihn noch nicht vorgestellt. Und zwar ist das ein Podcast von, und jetzt muss ich mir den Namen nochmal angucken, Rukmini Kalimachi. Das ist eine ursprünglich aus Rumänien stammende ähm, amerikanische Journalistin, die bei der New York Times arbeitet und die ist spezialisiert auf Berichterstattung über den IS und die hat einen zehnteiligen Podcast vor ein oder zwei Jahren rausgebracht. Der heißt Caliphate. Ähm, der ist super spannend, weil da wird mal gezeigt, was Guter Journalismus ist und ähm, wie investigativer Journalismus funktioniert und was Berichterstattung über den IS bedeutet. Also, also Mini ist sehr bekannt. Ähm, in der Szene und zwar so weit, dass sie vom IS bedroht und lustigerweise gefettschämt wird auf Twitter und so. Die kommentieren so, na, die Frau hat auch schon wieder fünf Pfund zugelegt und so, weil die wissen, dass sie ähm, ein wenig Probleme mit ihrem Gewicht hat. Und ich fand das irgendwie krass, wenn du vom IS gefettschämt wirst, dann hast du es irgendwie geschafft, dann machst du irgendwas richtig, <lacht> ähm, weil du mit deiner Berichterstattung Finger in Wunden legst die ist sehr viel vor Ort unterwegs, also in Mosul und äh, überall, wo es gefährlich ist, hat ein unglaubliches Wissen und lässt sich nicht einschüchtern. Ähm, die wurde teilweise auch schon vom FBI gewarnt, dass sie auf irgendwelchen Listen steht und äh, musste teilweise geschützt werden, aber sie gibt halt nicht auf. Und in diesem Podcast wird ein Fall auseinandergenommen, da hat sie Kontakt zu einem ehemaligen, IS-Kämpfer, vermeintlich oder richtig, der wieder zurück in Kanada ist, zu dem sie Kontakt aufbaut und den sie interviewt, um einfach über seine Erfahrungen beim IS zu hören. Das ist teilweise, wenn man sehr zart beseitigt ist, also der IS ist halt nicht zimperlich, da wird geköpft, äh, gestochen, gemordet, was auch immer, also wird dann halt auch beschrieben, wer da empfindlich ist, ist das wahrscheinlich eher nicht. Ähm, spannend ist aber an den Podcast das Journalistische drumrum, weil das ist nicht einfach so, dass sie da hinfährt, hört sich an, was der erzählt und sich denkt, oh, krasse Geschichte und da, ähm, eine Berichterstattung aufbaut, sondern man erfährt, wie in gutem Journalismus Quellen kritisch geprüft werden, welche, mit welchen Methoden, sollten. mit welchen Kontakten, ja, sollten, aber auch vielfach gemacht wird ja yeah, ja. Yeah. Also ich finde das wichtig, gerade in Zeiten, wo immer schnell Fake News geschrien wird, dass mal gezeigt wird, wie in so Publikationen wie der New York Times halt gearbeitet wird. Dann wird da mit Geospezialisten irgendwelche Fotos ähm, nachgeguckt, um zu prüfen, ob das Foto wirklich am Euphrat aufgenommen wurde und wenn ja, wann. Weil da ist eine Insel zu sehen, die irgendwann überflutet wurde und deswegen auf Satellitenbildern jetzt nicht mehr zu sehen ist und so weiter und so fort, dass sie dann halt über ihr Kontaktnetzwerk die Geschichte dieses IS-Aussteigers oder vermeintlichen Aussteigers oder ein bisschen IS-Kämpfers prüft und auseinandernimmt und auf ihren Wahrheitsgehalt überprüft. Und parallel verfolgt man halt ihre Recherchen auch vor Ort, weil sie hat es gezielt in Gebieten, die wirklich ganz frisch, also die Leichen sind noch nicht kalt ähm, vom IS befreit sind, ist sie spezialisiert drauf, da reinzugehen und nach Dokumenten des IS zu suchen. Weil die auch sehr, eine sehr äh, gute Buchführung wohl haben. War mir auch nicht so bewusst, aber die haben ja auch eine eigene Polizei, ne, die Hisper und so. Ähm, und die führen auch sehr gut Buch. Und da geht sie halt dann in frisch befreite Häuser und sichert Quellen, wo sie kann. Ähm, und da ist man dann halt auch live im Podcast mit dabei. Und das ist einfach super beeindruckend und super spannend gemacht und wirklich ein Beispiel für sehr gründlichen und seriösen Journalismus und in heutigen Zeiten, wo alle Krähen irgendwie alles Fake News und man kann keinem Journalisten mehr trauen, finde ich das einfach ein schönes Beispiel ähm, von einer sehr mutigen Frau, das sich lohnt zu hören. Ist natürlich auf Englisch, ist aber sehr gut verständliches Englisch für dich. Okay.
1: Ich äh, habe einfach mal geschwiegen, äh, weil wir ja nicht so viel Zeit haben. Aber ich äh, finde das Thema tatsächlich auch spannend und ich finde, dass äh, das viel mehr thematisiert werden muss, damit viel mehr Verständnis dafür geweckt wird, was da passiert gerade. Weil ich glaube, ja, da. das wissen hier nicht so viele Menschen. Auch wenn der IS oft Thema ist, ähm, hat man glaube ich, hat nicht jeder eine
0: Vorstellung davon. Was da passiert? Ja, und es ist sehr schwer Quellen zu finden. Ich habe ja. also letztes Jahr hatte ich so eine Phase, da dachte ich, ich gucke mir alle Dokumentationen über den IS an, die ich auf schwierig. YouTube finde, und das war nach einem halben Tag vorbei, weil das ist wirklich schwierig. Es gibt immer so Newschnipsel. Auf Deutsch gibt es fast gar nichts. Da habe ich nur ein ganz paar gefunden und auch selbst ähm, aus dem englischen amerikanischen Raum erschreckend wenig.
1: Ja, ansonsten findest du halt jede Menge Werbevideos für den ersten Ja, das ja, aber das, das wollte ich dann was halt... In, ...schwierig ist.
0: Ne? Ja, was,
1: ja, also ich finde es schwierig. Ja, ähm, wir haben heute offensichtlich beide ernste Themen, denn ich habe mir einen Podcast rausgesucht. Daran ist so ein bisschen Frau Fussi schuld. Ähm, es geht um Endlich. Wir reden über den po Tod, heißt der Podcast. Der wird von zwei Damen ähm, abgehalten die tatsächlich ähm, beide recht unterschiedlich sind, wodurch sie auch immer äh, sehr miteinander diskutieren. Oder dann wird auch mal gesagt, nee, das sehe ich nicht so. Und ähm, das finde ich... Äh sehr spannend zuzuhören. Ähm, jede Folge hat immer so ein grobes Oberthema. Und äh, dann gibt es Folgen, in denen Sie zu zweit über dieses Thema sprechen oder in denen Sie eben einen Interviewgast haben. Und das sind immer, also zumindest die, die ich bisher gehört habe, ich habe die ersten... Fünf Folgen gehört und weil iTunes dann so ein bisschen schwierig ist mit dem von Anfang anhören, habe ich irgendwann aufgegeben und höre jetzt halt tatsächlich die älteste Folge und dann zurück, mhm. weil dann springt iTunes automatisch zur nächsten Folge, wenn ich eine fertig habe, da andersrum scheint das nicht zu funktionieren, warum auch immer. Das
0: ist bei vielen Podcatchern sehr schwierig, das ist ein Folgending. Also nerblich. das
1: nervt, nervt mich wirklich, ja. weil ich will die ja von Anfang an hören. Wer will die denn in falscher Reihenfolge? Naja, egal. Auf jeden Fall habe ich, weil mich das dann irgendwann genervt hat, immer nochmal reinzugehen und neu zu starten, ähm, habe ich dann von hinten angefangen. Also habe ich die ersten fünf, sechs Folgen gehört und von hinten fünf, sechs Folgen. Und die Gäste fand ich alle spannend. Das waren... Ähm, einer zu Gast, der ähm, selber mit dem Tod Erfahrungen gesammelt hat, es war Anja Rützel zu Gast. Die kennt man vielleicht, die schreibt diese... Sehr witzige äh, Kolumne übers Dschungelcamp. Hm. Ähm, also ist so ein bisschen in der Popkultur verwurzelt. Die hat über Tiere und Tod gesprochen und über, über ihren Hund, den sie verloren hat. Und ähm, das fand ich interessant. Nicht nur als Hundehalter, sondern generell, was da so passiert und was man, was man mit den Tieren dann auch macht nachher und so. Ähm, dann hatten sie eine Bonnerin zu Gast, die aber indische Wurzeln hat und auch in Mumbai gelebt hat und die sehr viel dazu erzählt hat, wie der Tod in Indien wahrgenommen wird, was ja eine gänzlich andere Herangehensweise als bei uns ist. Also, ähm, bei uns ist Tod ja was Schlechtes, was, was Angst macht, was, worüber man nicht spricht, was auch, worüber, worauf man sich nicht vorbereitet und das ist in Indien anders, und das fand ich sehr spannend. Ich finde auch die Gedanken der beiden Podcasterinnen meistens spannend. Sehr oft bin ich allerdings gänzlich anderer Ansicht, und manchmal finde ich sie auch sehr verkopft, und ähm, dann machen sie sich Gedanken über Dinge, wo ich mir denke, puh, also jetzt gerade ist zum Beispiel der Zeitpunkt, eine von beiden ist schwanger, und ähm, sie beklagt sich dann halt so ein bisschen darüber, dass halt jeder davon ausgeht, dass das Kind gesund zur Welt kommt und dass sie sich aber eben auch damit beschäftigt, was so alles passieren kann. Und da war ich halt nicht ganz ihrer Meinung, weil ich eben denke, natürlich geht man erstmal von den positiven Dingen aus. Und man, wenn man sich immer vor Augen führt, was alles noch passieren kann, dann schränkt einem das sehr ein. Natürlich sollte einem bewusst sein, dass irgendwas schiefgehen kann, dass das Kind krank sein kann, dass es eventuell auch stillgeboren werden kann. Aber da fand ich ihre Ansicht sehr schwierig. Ähm, trotzdem höre ich den beiden gerne zu. Also das ist so, dass ich nicht da sitze und Wut im Bauch habe und denke, boah, nervt die mich mit ihrer Ansicht, sondern ich finde es spannend, eine andere Sichtweise auf die Dinge zu sehen.
0: Tut ja auch manchmal ganz gut. Sich genau,
1: zu genau. Und ähm, einfach auch, das öffnet so ein bisschen auch den Horizont, finde ich, weil man sieht, oh, wie sehen andere das denn oder wie gehen andere damit um. Sowas mache ich eigentlich ganz gerne. Jetzt muss man sich dafür natürlich auch gerne mit dem Tod beschäftigen und sich erstmal positiv eingestellt darauf einlassen, dass eben über dieses Thema gesprochen wird. Und das halte ich für ganz wichtig. Ich ähm, habe ja sehr lange im in diesem Bereich gearbeitet. Ich habe viele tote Menschen gesehen. Ich war bei vielen Menschen dabei, wenn sie verstorben sind. Ich war bei Obduktionen dabei, so dass das eben was ist, mit dem ich mich schon immer auseinandergesetzt habe. Es ist halt auch so, dass wir unser Testament geschrieben haben. Da waren wir noch keine 30. Also es ist ähm, was womit ich mich sehr intensiv beschäftige. Und ich würde mir wünschen, dass das viel mehr Menschen tun, weil ja. das sehr viele Dinge vereinfacht und weil man eben auch seinen Angehörigen alles vereinfacht, wenn man die Dinge geplant hat für den Zeitpunkt, wenn man nicht mehr da ist. Und darum will ich diesen Podcast empfehlen, weil der eben eine Herangehensweise hat, dass einem bewusst wird, wie wichtig es ist, über den Tod zu sprechen, wie wichtig es ist, Trauer zuzulassen und auch zu zeigen, hey, mir geht's jetzt nicht gut, ich habe wen verloren. Der stand mir vielleicht gar nicht so nahe, aber es berührt mich trotzdem, dass mein Nachbar irgendwie jetzt gerade verstorben ist oder der war vielleicht auch schon alt, aber trotzdem darf ich jetzt traurig sein. Und ähm, das finde ich sehr gut und darum empfehle ich das. Bitte hört euch das alle an. Ertragt die teilweise etwas verkopften Ansichten <lacht> und äh, nimmt den Informationsgehalt mit, weil der ist wirklich sehr hoch.
0: Ich habe ihn direkt schon in meine Podcastliste getan, während du gesprochen hast.
1: Ich finde auch tatsächlich, dass man den beiden gut zuhören kann. Also die haben angenehme Stimmen. Es ist allerdings manchmal so, dass ich sie nicht auseinanderhalten kann. Also die hören sich recht ähnlich an, aber finde ich nicht schlimm, weil man an der Meinung immer direkt merkt, wer jetzt gerade spricht. <lacht> Ja, ähm, ich finde auch, dass, also man kann durchaus mal lachen an manchen Stellen und ich möchte mich bei den beiden dafür bedanken, dass sie wirklich sehr persönliche Dinge diskutieren und äh, online stellen und ähm, dann gibt es eben auch Meinungen, so wie meine ja jetzt, ne, ähm, die man dann ertragen muss, wenn man sowas online stellt und das ist, glaube ich, dafür muss man auch mal Danke sagen. Ja.
0: Das dass jemand sich
1: das traut. Ja. Ja, also alle reinhören und äh, warum Frau Fussi das schuld ist, die macht gerade eine Ausbildung zur Hospizbegleitung und äh, hatte das angesprochen und darum habe ich mir den äh, eingezogen.
0: Wenn ihr Tipps habt für Entertainment, das uns gefallen könnte, dann schickt uns das gerne. Wir freuen uns über Empfehlungen und genauso freuen wir uns darüber, wenn euch unsere Empfehlungen gefallen und wir da getaggt werden oder uns Bescheid gesagt wird, Mensch, das war ein super Tipp, war genau meins.
1: Ja, die Ologies sind gut angekommen letztes ja. Mal. Also, die waren
0: irgendwie in <lacht> ja, total. Ähm, Fand ich gut. Ja, ja. Ich, hatte ich Spaß gehabt. Ja.
1: Ähm, damit sind wir bei Frickler unterwegs. Warst du unterwegs, Steffi?
0: Nee, ich werde nur unterwegs sein. Deswegen bist du erstmal mit der Rückschau Dann dran. In kurz und knapp, bitte. Okay. Wir haben keine Zeit.
1: Ja, ich <lacht> habe ja schon erwähnt, dass ich bei Kral... <lacht> <lacht> Karl war, in den Niederlanden. Äh, die hat einen Shop und färbt Garne. Und wir haben aber nicht nur Garne gefärbt. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Und es äh, war sehr cool in ihrem Haus, weil das ganze Haus äh, mit tollen Farben eingerichtet ist. Das war wirklich, ich habe mich sehr wohl gefühlt. Das war super. Aber wir haben nicht nur Garne gefärbt, sondern auch Perlen gemacht. Und zwar unter so richtig, also als sie sagte, wir machen Perlen, habe ich gedacht, ja, wir machen so ein paar Maschenmarkierer, ne? stecken Perlen zusammen und fertig. Und dann ging sie mit mir auf den Dachboden und machte die äh, Gasflasche an und dann ging so ein Brenner an und dann haben wir da mit Glas Perlen geformt. Das fand ich super. Es hat total ich Spaß gemacht. Ich will das auch machen.
0: Feuer. Ja. Ich mag Feuer.
1: Also es war wirklich, ähm, herzlichen Dank für diesen Einblick. Ich werde mir jetzt nicht die Ausstattung kaufen und das hier zu Hause tun, aber ich hatte echt Spaß dabei und habe wieder einen Einblick bekommen, wie solche Dinge entstehen und wie viel Arbeit das ist, so eine blöde Glasperle dazu machen. Ne? Also wenn man es mit der Hand macht, ne? kann man natürlich ja. auch industriell. Aber das war super. Ähm, Bericht dazu findet ihr bei mir auf dem Blog und ähm, ihre Garne gefallen mir sehr. Und diese Woche tauchen dann auch die Frickler Mojitos im Shop irgendwann auf. Ja. Jo. Dann war ich im Sienchens und dazu möchte ich nicht mehr sagen als bitte Vater alle hin. <lacht> Also ich wusste schon, dass es geil ist vom Instagram Account her, aber das ist wirklich einer der schönsten Wollläden, die ich im Rahmen von Visit Your List besucht habe. Ich war überlege ein bisschen kurz neidisch. Doch es ist also es fällt mir wenig ein, was geiler war. Und ähm, die Garnauswahl, ja, das ist Lana Grossa und das ist auch Dinge, die man eigentlich also wo es jetzt nicht ganz exklusiv nur bei ihr gibt, aber allein für dieses Gefühl, dieses Wohlfühlen, dieses, es war schön, ich fand es nett. Äh, die Alex ist super lieb. Ähm, die wirkt auf Instagram immer so ein bisschen überdreht. Darum hatte ich vor dem Besuch ein wenig <lacht> Angst. Aber es war einfach total angenehm, total ruhig, entspannt. Sie hat mich da in Ruhe filmen lassen. Es war, ich fühlte mich toll. Es war, ich möchte sowas auch hier. Und dann werde ich unterwegs sein am 1.2. mit der Imke und Polly Esther Hoppenstedt und Frau Feinmotorik und ich glaube, Feuerfangen auch. Werden uns begleiten zum offenen Atelier von Sternenstaubwolle. Also wenn ihr Bock habt, von 10 bis 14 Uhr hat sie ge geöffnet. Das ist in Panzweiler in Rheinland-Pfalz. Aha. Ich freue mich, wenn wer Keine da ist. Keine Ahnung, wo das ist. Ich von hier eine Stunde 50 habe ich okay. geguckt. Wow. Ja, genau. Aber wir wollten alle hin. Bin gespannt. Ja, finde ich gut. Ja, und du wirst unterwegs gewesen sein?
0: ich werde auch am 1.2. unterwegs sein. Oh. Und zwar findet dort im Jahr Over Berlin eine Trunkshow von Nitcafe Midori statt. Ich weiß nicht, ob ihr sie kennt, die ähm, ist eine Designerin, die hat, glaube ich, japanische Wurzeln, die macht wunderschöne Designs und ich weiß nicht, wem das aufgefallen ist, ihr neuestes Design, der Karelia Sweater. Ja. Das ist dieser unheimlich schöne Pulli mit diesem Blütenblumen- und Blättermotiv in der Passe und das ist nicht aufgestickt, sondern irgendwie die Kontrastfarbe eingewoben beim Stricken in das Strick. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, aber das hat mich total angemacht und ich hoffe, dass dieser Pulli da bei der Trunkshow dabei sein wird, dass ich mir das mal ausgiebigst von der linken Seite angucken kann. Sie ich bittet darum,
1: kurz unterbrochen, Hallo? Uh, uh, hörst ja? du mir zu? Ähm, sie bittet darum, dass man ihr Bescheid sagt, was sie mitbringen soll, habe ich irgendwo gelesen.
0: Ah, okay, dann werde ich das direkt schreiend unter den Post machen. Ähm, ich habe leider nicht, noch nicht gefunden, um wie viel Uhr das Ganze stattfindet. Ähm, da muss ich nochmal bei Yarn Over Berlin Stadt äh, nachfragen. Und es wird auch dabei sein, ein kleiner Pop-Up-Store von Mominoki Yarn. Das ist ja eine Berliner Handfärberin <lacht> auch. Ja, das freut Jane immer, der Name, die auch japanische Wurzeln hat, die einen finnischen Mann hat und deswegen viel auf finnischem Garn färbt, aber auch auf regionaler deutscher Merino-Wolle zum Beispiel. Da hatte ich mir beim Wollwind schon mal einen Strang gekauft und da freue ich mich drauf. Weil das wäre ja auch erlaubt, ähm, für mich in meinem Vorsatz, da was zu kaufen, ja. weil europäisch.
1: Ja, finde ich gut. Ja. Machst du da so ein bisschen mit Filmen und so? Also sollte man Instagram am äh, Samstag im Auge ich guck behalten? Ich gucke mal, wie
0: viel da los ist und wie die ja. Stimmung da so ist, weil ich, ich filme immer Leuten nicht so gerne ins ja, Gesicht, ja. wenn sie da rumspringen, je nachdem wie voll es ist. Aber ich mache auf alle Fälle Fotos und es lohnt sich, auf alle ah. Fälle mal Instagram im Auge zu behalten. Und okay. alle Berliner, kommt bitte vorbei. Ja, sehr gut. Ich freue mich drauf. Alles klar.
1: Dann sind wir beim
0: Mitmachen.
1: Ja, Und da findet aktuell schon statt vom 20.01. bis 14.02. der Winter warme Ohren kalt. <lacht> <lacht> nee, nicht kalt. Winterwarme Ohren Kall mit C wie Crochet Along, also äh, Häkeln. Äh, gesponsert von Schachenmeier und abgehalten von Yippie Yippian und Mäusezähnchen.
0: Ja, und da werden so Stirnbänder gehäkelt. Und ich finde die total schön, die sind flauschig. Und ich überlege, weil das wäre ja was, was ich auch häkeln ja würde. Mit, ja, ja, und auch mit meinen Häkelkünsten.
1: Ja, könntest du machen.
0: Ja, vor allem mit meinen Flauschresten vom Flauschrauschkall. Ja, genau,
1: das ist eine gute Idee. Ich ja, dann hast du noch ein Flauschstirnband. Ein knallgelbes Stirnband. Passend zum Cardigan. Das fände ich schon hm. schön. Vor allen Dingen kannst du das auch tragen mit den dunklen Haaren. Ja. Wenn ich ein gelbes Stirnband anziehe, sieht das komisch aus. Ja, das stimmt. Ja. ja. Aber das bei dir sieht das gut aus, bestimmt. Ja. Ich mag gelb.
0: Und es gibt einen neuen No Mystery Kall von Imagined Landscapes. Oder wolltest du noch was sagen?
1: Nee, aber den hätte ich im Kaufrausch erwähnen müssen. Den habe ich nämlich gekauft.
0: Oh, gut. Hier Hiermit nachgeholt. Der startet am 12.02. Und es wird wieder ein kleiner Gnom gestrickt. Diesmal mit Colorwork.
1: Ja, und aktuell ist das Muster noch auf 2,50 Euro oder 1,50 Euro reduziert. Ähm, äh, regulär kostet es nachher, ich glaube, 8 kanadische Dollar. Ja, also von daher wenn, lohnt sich jetzt schon zu kaufen. Ähm, dann gibt es neue Termine fürs Strickcamp. Im März, im Oktober und im November sind noch Plätze frei. Ich fahre ja Ende Februar mit Inke und werde dann berichten, ob das was ist oder nicht.
0: Wir sind gespannt. Dann hat uns die Krämerin darauf hingewiesen, dass am 7.2. in Bonn der dicke Pulli-Tag stattfindet. Das hat mich sehr gefreut, weil das hat mich erinnert an meine Zeit, in der ich ähm, regelmäßige Mickey-Maus-Leserin war. Und da gab es ja immer die Witze, Tipps und Tricks-Seite. Und äh, Tick, Trick und Track haben sich ja auch immer mit Vielen Fiesel, Schweif schon mit Umweltschutz beschäftigt. Da habe ich auch gelernt, man wäscht nicht nur einen Pulli in der Waschmaschine. Und Tick, Trick und Track hatten da schon den Tipp Heizung ein paar Grad runterstellen und dafür einen dicken Pulli anziehen und so ein äh, Klima äh, Awareness Tag findet am 7.2. in Bonn statt. Ich glaube noch in ein paar anderen Städten. Ich glaube Düsseldorf habe ich noch gesehen ja. und die Idee ist, jedes Grad weniger im Wohnraum trägt zum Schutz des Klimas bei und man muss ja nicht im Bikini oder im Crop-Top mit kurzen Ärmelchen durch die Wohnung laufen ähm, und entsprechend heizen, sondern man kann sich auch einfach einen Pulli anziehen. Gerade wir Strickerinnen können ja dann unsere schönen selbstgestrickten Klamotten anziehen. Also Heizung runter, Pulli an. Ich fühle mich gerade oft als totale Klimasau. <lacht>
1: ich ich trage gerade
0: einen Strickpulli. Strick ich wir nicht haben uns jetzt. Ja, schäm dich. Ich möchte sagen, dass wir mittlerweile uns, äh, Smart-Thermostate angeschafft haben, um dann die Raumtemperatur genau kontrollieren zu können und auch unterwegs, ähm, dass wir dann halt die Wohnung so kalt lassen können und eine halbe Stunde, bevor wir vom Feierabend nach Hause kommen, sagen können, so jetzt bitte auf 20. Aber habt ihr Fußbodenheizung? Anheizen. Nee. Ah, okay, Aber das weil klappt das, über die Heizkörper. Ja,
1: weil bei unserer Fußbodenheizung funktioniert das eben nicht, weil die halt lange ah,
0: braucht. Ja, Wärme, stimmt, die haben
1: lange... Ne? Also wenn ich jetzt gehen würde und fahre sie runter und komme dann in zwei Stunden wieder, dann ist sie gerade runtergefahren und dann kostet mm -hmm. das wieder Das Energie. hatte ich in
0: Bonn auch. Ja, darum haben wir so einen
1: dauerhaften... Ja, ich könnte vielleicht von 23 Grad runtergehen.
0: <lacht> ja, zieh den Pulli an. Ja haben auch eine Homepage der die Aktion, da verlinken wenn den Schonos drauf. Ich finde es gut.
1: Ja, finde ich auch. Ähm, dann gibt es die Hashtag-Sause von Schnittgeflüster. Ich muss gestehen, ich habe nur das Bildchen gesehen und habe gedacht, verlink's mal, weil es ist bestimmt cool. Ich habe mir nicht durchgelesen, worum es geht, weil der Text war mir echt zu lang und ähm, wer teilnehmen will, macht mit. Ich mag Schnittgeflüster und ich mag Hashtags. Das scheint irgendwie so eine Challenge zu sein, aber ich habe tatsächlich aufgrund des ersten Postings
0: nicht verstanden, worum es geht. Oh, okay. Ich hatte mich darauf verlassen, dass du weißt, was es ist. Aber dann eine Rechercheaufgabe für euch.
1: <lacht> genau. Also vielleicht versteht... Also ich habe es tatsächlich ähm, ja nicht begriffen.
0: Ja, ähm, dann haben wir hier nochmal mal die Trunk Show, die hatte ich ja oben schon erwähnt. Dann machen wir weiter mit dem Wollfestival Kal von Daniela. Ja, sehr cool. Das Wollfestival hat dieses Jahr die Farbe Blau. <lacht> Nächstes Jahr Orange, Orange. Ähm, und Daniela hat vor, aus der aus Wolle von den Ausstellern vom Wollfestival in Blau verschiedene Modelle zu stricken und dafür Anleitungen zu schreiben. Die erste ist schon fertig und kostenlos auf February verfügbar. Und die Idee ist halt, das als knit along zu machen. Strickstücke in Blau fürs Woll-Festival.
1: Und äh, da ist jetzt ein erster, was ein Kaul oder ein Loop erschienen, aus Romeans. Ja, Kaul. aus der Island-Blend. Nicht der ja. feinen,
0: sondern der normal.
1: Der dicken. Ja, dann sind wir ganz lieb angeschrieben worden. Von der Näh-Ich-Mir-App-Erfinderin.
0: Ja. Genau, die hat uns darauf hingewiesen. Die näh ich mir App gibt schon was länger. Und wenn ich das jetzt richtig rum im Kopf habe, es gibt die Android-Version im App Store und noch keine iOS-Variante. Da sich aber die ganzen iPhone-Besitzerinnen und Besitzer auch die App wünschen, gibt es jetzt eine Crowdfunding-Kampagne bei Startnext, auch ähm, wo man die Entwicklung der App für iOS-Geräte unterstützen kann. Und die näh ich mir App, die ist so ein bisschen wie Reverie nur fürs Nähen. Nur halt noch mit mehr persönlichen Organisationskram. Da kann man sich Maße von sich oder auch von zu benähenden Personen speichern. Man kann sein Stoff-Stash stoff stoff anlegen. Es gibt eine äh, gepflegte und immer erweiterte Karte, wo Wollshops äh, stoff ja, verzeichnet cool. sind. Das ist cool. Ja. Wenn man Urlaub fährt, da kann man die App gucken, was gibt's hier in Wick oder wie das heißt, Schwick in Stoffladen Oa Öa Steffi wie wie, wie, wie Oa Erkenschwick heißt. Ja, Oa Erkenschwick, Erkenschwick. Sag ich es ne? nicht, Ober. Oa. Genau, oha oha wo Oa Erkenschwick. Oa Erkenschwick, sag ich doch. Ja. 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 Das kann man nachgucken, es gibt eine Community, also so auch so eine Art Forum, wo man sich mit anderen austauschen kann und man kann seine Nähprojekte planen. Also insgesamt eine sehr praktische App für strukturierte Leute. Wer schon lange das Reverie fürs Nähen gesucht hat, ist damit zumindest nah dran. Ähm, ich glaube, es gibt noch keine Datenbankfunktion für Schnittmuster, was ja Reverie ausmacht. Aber alles andere, sodass man seinen eigenen Stash und die eigenen Anleitungen unter Kontrolle ja, hat. ist wahrscheinlich ähm, auch eine Lizenzsache mit den Ja, genau. Aber alles andere. Ich finde das sehr cool und ähm, wie gesagt, unterstützt das doch, damit das auch für iOS verfügbar ist.
1: Ja. Bin ich dabei?
0: Finde ich gut. So, jetzt sind wir aber episch. Kommt zwei Stunden acht. Ja, fast neun. Haben wir wieder was. Ein, zwei, neun. Ja. Ja. Ich letztes Mal nicht, war gedacht, die Folge es so ein bisschen wird. kurz. War ja, aber gut. wir hatten letztes Mal mehr Notizen als heute. Wir haben wieder geschwallert. Ja, aber es interessiert die Leute ja irgendwie, hoffe ich. Ich hoffe,
1: ich hoffe. Nicht, dass es die das alle nur sagen und sich insgeheim darüber kaputt lachen, was sie ja. für einen Scheiß erzählen. Ja. Ja. Und wie blöd die eigentlich sind, die können dann nicht mal Oa Erkenschwick aussprechen. <lacht> <lacht> Okay, wir machen jetzt ein ja. Ende.
0: Jawohl. <lacht> Euch
1: eine wunderschöne Woche. Vielleicht sehen wir uns am 1.2. entweder in Berlin beim wie hieß das? Ja, an Over Berlin. Trunk Show. Nee, Trunk Show Minori. mit Café
0: Midori. Midori, genau.
1: Oder äh, im Atelier Sternwolle. Äh, Sternenstaubwolle. Und ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder.
0: Jawohl, Bis dann. Tschüss. Tschüss.